0: Seit kurzem darf man wieder nach Japan reisen. In der letzten Episode haben wir ja bereits darüber geredet und euch Tipps gegeben, welche Städte ihr unbedingt besuchen müsst. Doch wie ist es, wenn man endlich nach Japan kommt? Um das herauszufinden, haben wir heute einen Gast dabei. Und zwar dieser, die sich für einen kulturellen Austausch und ein Auslandssemester nach Japan begeben hat. Ihre ersten Eindrücke und den anstrengenden Weg, bis sie letztendlich tatsächlich im Flieger nach Japan saß, berichtet sie uns heute. Aber das ist längst nicht alles. Wir klären heute unter anderem, warum Lena Meyer-Landrut gerade mega erfolgreich in Japan ist und wie die japanische Polizei mit kriminellen kurzen Rollzess, äh, Prozess macht. Bevor es losgeht, habe ich aber einen kleinen Hinweis für euch. Die Audioqualität ist heute an manchen Stellen leider nicht so optimal, was uns erst nach der Aufnahme aufgefallen ist. Verzeiht uns das etwas. Beim nächsten Mal ist wieder alles wie immer und ohne technische Störung. Hontoni gomenasai. Jetzt geht es aber los. Anrufe aus Tokio. Hello, Mervü. Hello, Manu. Was geht bei dir denn so?
1: Nichts, eigentlich. Heute war ein sehr gechillter Tag. Ähm, das Wetter war sehr schön. Ich bin, ich bin ein bisschen spazieren gegangen und habe hab sogar gekocht.
2: Also, Was?
1: Ja, ich habe jetzt wahrscheinlich mehr Zeit zum Kochen bald. Und der Herbst ist auch bald äh, an der Tür. An der Tür? Äh,
0: steht er an der Tür und äh, klopft so oder so.
1: Ja, so? ja, so bald. <lacht> Kommt mhm. ja ein den Club, denke ich mal. <lacht> hallo,
0: hallo, hallo, uh, konnichiwa, uh, Aki? Nee. Aki, ja. Aki, doch, ja. ja, genau.
1: Und Aki ist ja eigentlich auch ein Name im Japanischen. Zum Beispiel Akinari. Schön. Oder Akihiro oder sowas, ne? Mhm.
2: Aber auch ja, schön.
1: Ja, ne? Und ja, die haben ganz viele, also ähm, außer Winter. Haru, Haruki, Haruha oder so. Oder mhm. Natsuki, Natsuko. Natsuma, ja, äh, Aki, halt Akinari oder sowas, ne? Also, Akira. Aki, uh. Ah, Aki.
0: Obwohl Akira, glaube ich, was anderes heißt.
1: Vielleicht, ich weiß es gerade gar nicht, kann es schon sein, dass sowas was mit...
0: Aber, aber kennst du Akira, die, die, ähm, die Anime den Film? Äh,
1: den Film, ja, oh mein Gott, das war ja voll verstörend. Hast du angeschaut?
0: Ja, aber vor Ewigkeiten und würde ich gerne mal wieder sehen, äh, weil der ja auch so ein bisschen apokalyptisch ist oh, und... Ich fand das
1: äh, sehr verstörend.
0: Der ist ja aus dem Jahr 1988. Ja. Der ist älter als ich und ich bin ja schon steinalt.
1: <lacht> ja, ich hatte einen Kollegen ja in meinem alten Job, der hieß ja auch Akira.
0: Hm, vielleicht war das der.
1: <lacht> vielleicht. <lacht> Aber,
0: Aber ja. wo du das jetzt gerade sagst, Merve, ja. ähm, ich bin gerade nämlich voll im Binge-Modus. Oh. Denn ich habe eine neue Serie entdeckt, die es <lacht> schon seit ein paar Monaten gibt. Ja, und die... Heißt Tokyo Wise.
1: Tokyo und sagt Wise? Dir die was?
0: Tokyo Wise.
1: Wise im Sinne von ähm, W-I-S-E? Äh,
0: V-I-C-E.
1: Ah, äh?
0: Tokyo ist Wise.
1: Anime oder was?
0: Echten Schauspielern mehr, aber nicht gezeichnet, sondern die, die Schauspieler leben. Eh, äh, ist
1: es mir Ding? Ähm, der Schauspieler, ist es Ken Watanabe? Ja, Ken Watanabe, oder? Affenbild
0: sehe ich gerade. Ja, Watanabe, genau. Hey. Der sagte dir das was? Also hast du was, was mitbekommen?
1: Nee, es ist eine Serie.
0: Die Serie ist absolut fantastisch. Ähm, da geht es um einen, da geht es eigentlich um die Karriere, die Aufstrebende Karriere von einem amerikanischen Reporter mhm. namens äh, Jake Adelstein. Der Endraum ist es bei einer japanischen... Zeitung angestellt zu werden und der Traum erfüllt sich auch und erst bei einer der renommiertesten Zeitungsfirmen, ist er dann dort und ist dann sozusagen der Aufstieg vom Gaijin zum bekannten Investigativjournalist, oh. weil der dann auch irgendwann sich mit den äh, Yakuza dann ja. mit denen dann Bekanntschaft macht. Ja, das klingt schon und, nach
2: einer coolen Serie.
0: Und da dann auch äh, in den Untergrund auch immer wieder so Facetten gezeigt bekommt und dann auch so mit der, der da hat dann so Kontakte mit den Yakuza, mit verschiedenen Banden dann auch und wird da dann irgendwie so zwischendrin, zwischen den Stühlen sitzt dann, aber auch mit der Polizei immer wieder, um eben auch äh, gute Stories zu bekommen, weil es gibt dann so eine Mordserie die wirkt dann erstmal so wie ganz, ganz viele Selbstmorde, die geschehen. Aber da ist dann natürlich mehr dahinter. Mhm. Und ich muss sagen, was an dieser Serie so unfassbar gut ist, ist, dass die Serie, obwohl sie wahrscheinlich von Amerikanern inszeniert wurde, mhm. ähm, es ist schon eine amerikanische Serie, die mhm. aber komplett in Tokio gedreht wurde. Mhm. Und auch die Story ist ja in Tokio, ist die glaube so authentisch japanisch, wie man sich's nur wünschen kann. Äh? Ähm, es sind auch so die, die ähm, Szenen, die in Japanisch dann gesprochen werden, die sind eben, die bleiben in Japanisch und sind dann mit Untertiteln, wo ich dann auch voll oft begeistert bin, weil ich mir denke, oh krass, ich habe das jetzt auch verstanden, so was gesagt hat. Das ist wie so ein Noir-Thriller. Das sieht voll. Aus. Der, der Darsteller, der ist auch, ähm, na, wie Ansel, heißt er denn jetzt? Mit? Ansel
1: Elgort ja. Ja, genau. Ich mag der ihn hat, voll.
0: Echt? Ja, also ich als Schauspieler den, fand ich also das immer so cool. Spielt die Rolle des Gaijin, spielt er einfach fantastisch. Also wirklich, er ist ein, er ist ein Guy also er ist ja ein Ausländer. ne ja. Und der spielt das. Perfekt, wirklich, ähm, er ist jetzt auch nicht so der, weil er der Hauptdarsteller ist, wo man denkt, ah, die Sympathie liegt voll bei ihm. Man denkt sich auch voll oft so bei Entscheidungen, die er macht, du dämlicher ja. Idiot. Also wirklich auch wie die Japaner dann halt sagen, du äh, Baka, ne? Ja. Also du, du. Ja, du Gai Idiot <lacht> eigentlich so. Also es, er spielt es so perfekt. Dann auch ein ähm, richtig cooler äh, Yakuza, der da auch oft immer vorkommt, der ähm, nicht schlecht aussieht, muss ich sagen. Ja, ich, ich
1: schau gerade ähm, vor,
0: das ist dieser Shokasamatsu. Shokasamatsu,
1: ja. Ja, das sieht voll gut aus.
0: <lacht> ja, gell. Und ähm, hat auch äh, Oberkörpertattoos, die er dann auch zeigt, so, ne? Ist natürlich auch glaub, ganz. Ähm, das ist echt? Ich glaube nicht, aber ja, ich wollte nur darauf anspielen, dass man ihn auch oberkörperfrei sieht. Für jeden, <lacht> den es interessiert.
1: Aber in dem Film, also äh, ich meine, in der Serie sieht er jetzt nicht so geil aus, aber so seine anderen Fotos sehen besser aus.
0: Also ich finde ihn schon irgendwie äh, ansprechend. Ja. So. Also die spielen das alle fantastisch und auch ähm, Ken Watanabe, den kennt man ja vielleicht auch aus anderen Filmen.
1: Ja, der ist ja der berühmteste... Ah, äh, Japanisch-amerikanischer Schauspieler.
0: Der hat doch auch in äh, Godzilla mitgespielt. Klar, ja. Dann, sagt dann so auf, äh, auf, auf Japanisch, sagt er dann in die Kamera, so ganz dramatisch, sagt er dann: Godzilla.
1: Godzilla, so. yeah. ja. <lacht> Der war ja auch bei Inception. Der war bei Inception.
0: Ja, bei, also bei wirklich Gaisha. super bekannte Schauspieler dann auch dabei. Und also die Serie, wer das sich anschauen kann, hierzulande bei Star. Starplace ist jetzt aber, Starplace ist jetzt Lionsgate Plus und wenn die Verwirrung noch nicht reicht, das muss man irgendwie, das ist so ein zusätzlicher Prime Channel von Amazon Prime äh? <lacht> oder man kauft es irgendwo, ja super kompliziert, aber Leute, äh, ähm, setzt es euch irgendwo, ach Lizenzen wahrscheinlich wieder, ich will das setzt auch es auch anschauen. euch, in Japan kann es ja wieder anders sein. In Japan, vielleicht ist es tatsächlich in Japan auf Netflix.
1: Nee, ich hab gerade geschaut, das hat's noch nicht, aber vielleicht kommt es irgendwann. Ja. Ich hoffe. Hm. Das wäre super. Seit wann gibt's die Serie?
0: Ähm, seit ein paar Monaten, ich, ich glaube ah. seit Mai. So.
1: Ah, hier steht, ah, ah, April. Hier steht,
0: hier, April, ja, ja.
1: Ja gut, dann kann es sein, dass es vielleicht nächstes Jahr im April rauskommt.
0: Tokio Weiß, ähm, schreibt euch das irgendwo auf. Eine super Serie und ich glaube, ich hatte noch nie so eine irgendwie so authentische amerikanisch, also so authentisch japanisch, aber trotzdem so ein bisschen im amerikanischen Gewand. Ne? So, das also ist es, ja
1: eine amerikanische Produktion, oder?
0: Ich, ich denke mal schon, ja. Ja, wenn die -Nabel also, drin haben. <lacht> also ich, ich, ich denke mal, dass das schon eine amerikanische Produktion ist, aber ähm, fantastisch. Ja. So. Ich wirklich ewig geredet, wie toll die Serie ist, und wer es jetzt nicht anschaut, der ist selber schuld. Du hast, du hast, ja. äh,
1: hast du eigentlich damals alles in Borderland angeschaut?
0: Ja, da kommt jetzt ja dann auch eine, Saison. eine zweite Season, genau, oh im Gott. Dezember. Oh, ist ja. es
1: bereits im Dezember?
0: Ja. Oh mein Gott. Mega, ich freue mich schon oh mein mega drauf. Auch.
1: Ich fand es so hammer, die Serie. Also, es war sehr brutal, aber zum Beispiel, alle fanden irgendwie Squid Game so geil, aber ich fand irgendwie mhm. Squid Game so ein bisschen, ich weiß nicht, ja. <lacht> so, naja, halt.
0: Aber es geht auch so ein bisschen Hand in Hand, also das, die Thematik ist schon ähnlich. So. Ja, deswegen aber...
1: fand ich halt Alice und Borderland besser, weil halt die Thematik, also halt, weil das halt besser gemacht ist, finde ich.
0: Ja, sehr, sehr spannend, aber, ähm... Mehr, weil ich habe dann in, in Tokio weiß, da geht es ja auch um, da geht's ja auch um Kriminelle.
2: Mhm.
0: Na? Ja. Und ähm, in Japan, und da schwenke ich jetzt rüber zu den japanischen Fakt für heute. Okay. In Japan geht man mit Verbrechern ganz anders um. Und jetzt verrate ich dir wie. Und das wird dich wahrscheinlich sehr wundern, denn in Japan, du kennst ja Sushi, oder? Ja. Was <lacht> Was will oh er denn God, jetzt? Was? Und sushi, das rollt man ja auch, wenn man das dann so macht, ne? Okay. <lacht> und in Japan werden Verbrecher auch eingerollt und zwar in Futons und zwar von der japanischen Polizei. <lacht> Ja, genau, das passt dazu. Super, da gibt es bestimmt auch auf YouTube irgendwelche Videos, die genau das äh, gemacht haben. Da werden Verbrecher, wenn sie jetzt zum Beispiel auch vielleicht auch betrunken sind oder so, dann werden die in so eine Art Plastikfolie ähm, werden die dann eingerollt. Also das ist jetzt kein echter Futon, aber wird halt so auch genannt. Und dann werden die da weggetragen. In die, äh, in die, äh, in die in die in äh, die Polizeistation, wo sie sich dann benehmen dürfen. Das ist das ja
1: ist wie, das, das ist wie in so ein bizarren Spiel.
0: Ja, da, da gibt es doch so bestimmt ein Spiel dazu. Also wer, wer noch keins, kein Spiel gemacht hat, äh, keine Ahnung wie nennt man das dann, Police äh, Rolling Criminals Simulator oder so.
1: Normal. Tamaki,
0: nee, ta Tamaki. Maki. Criminal Maki Rolling. <lacht> ja, vielleicht äh, in okay. Zukunft, vielleicht sieht man da dann auch so, wie äh, in, in Tokio weiß, dann so Yakuza, die eben in Futons äh, dann ähm, eingerollt wir? und abget, äh, weggetragen werden. Das ja, das ist wieder Japan, ne? Dass man da dann, ähm, das ohne Waffengewalt, dass man da dann die Kriminellen wegkriegt. Ihr habt es hier zum ersten Mal gehört, wir werden jetzt, ähm, wir, wir werden jetzt so ein Spiel machen, mehrere. Was für ein Spiel? Das ist so ein Videospiel, wo man dann Verbrecher einrollt. Das wäre doch was.
1: Oh, die Polizei sind die Krähen.
0: Du, das verkauft sich bestimmt super. Da bin ich mir. Da bin ich mir sicher. So, oh das war mein japanischer Fakt für heute. Und jetzt würde ich mal sagen, gucken wir mal, was gerade in Japan neben eingerollten Kriminellen noch so, noch so besonders ist. Und kommen jetzt zu den Moshi-Moshi-News. Alter, du, du kriegst dich gar nicht mehr ein. <lacht>
2: <lacht> <Ein Geräuschenkühl. lacht> oh mein
1: Gott.
0: <lacht> ja, die, wenn sie da nicht stößen, dann kann man die bestimmt auch in so, ähm, so eine Sojasauce dann eintrunken.
2: <lacht> oh Gott.
0: Okay, so so. ich So. Ne? Ja, wir können jetzt mal über News reden. Okay. Beruhig dich. Von eingerollten Kriminellen kommen wir jetzt zu, zu Hamstern. Hamstern? Ich habe jetzt eine News für dich, die mit Hamstern zu tun hat.
1: Oh Gott, ist das ist auch lustig.
0: Denn auch Hamster, die drehen sich ja manchmal im Rad. Mhm. Aber das, was ich jetzt meine mit Hamstern, da ist gemeint, dass es Hamsterkäufe in Japan nun ab sofort gibt. Hä? Wegen der Inflation. Hm? Wie bei allen anderen Sachen auch. Alles wird teurer. Und zu Beginn von Corona haben bei uns ja hier in Deutschland alle Leute Klopapier gehamstert, na, weil sie Angst hatten, dass äh, da dann Notstand auf der Toilette passiert und man nicht mehr weiß, was macht man jetzt damit. Man muss plötzlich ähm, mehr
1: pissen, wenn man Corona
0: hat. Ja. Und anderen war es dann Wein. Und in Japan ist jetzt wohl der Punkt erreicht, an die Japaner sagen, jetzt reicht's. Und dort wird jetzt oder wurde... Bier gehamstert. <lacht> Denn Bier ist nämlich eins von äh, über 6.000 oder fast 6.500 Lebensmitteln, die im Oktober teurer wurden. Oh Gott. Und deswegen haben sich die Japaner gedacht, jetzt brauche ich noch Bier, bevor das teurer wird. Denn es ist die erste Preiserhöhung von Dosenbier, Seit 14 Jahren. Krass. Denn in Japan sind, sind Preiserhöhungen gar nicht so üblich. Also ich weiß nicht, hast du ja. das auch schon erlebt? Ja,
1: also es ist halt meistens, wenn halt die Mehrwertsteuer erhöht wurde. Also als ich zum ersten Mal nach Japan war, war die Mehrwertsteuer 8%. Mhm. Und dann irgendwie, ich glaube, das Jahr vor der Pandemie wurde das dann auf 10% erhöht.
0: Mhm. Okay. Genau.
1: Aber 10% ist es immer noch also billiger als in Deutschland. Wie, wie sind die Mehrwertsteuer in Deutschland? 18% oder so? Ne? 19%. <lacht> Alter,
0: ja. wie krass. Aber ich, da gibt es auch Unterschiede in so bestimmten Lebensmitteln oder irgendwie so. Aber da Ach, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Es gibt gelungen, eine 7%ige noch. Aber ich weiß es jetzt gerade nicht genau.
1: Ja, also ich persönlich ja. finde jetzt auch, dass das meiste hier immer halt gleich kostet. Also ja. Obwohl letztens, maybe. Maybe, sage ich, vielleicht so von
2: einem halben Jahr
1: oder so. oder von einem Maybe. Jahr. Maybe. <lacht> hat sich glaube, der Kaffee im Kombini ein bisschen
2: erhöht,
0: glaube ich. Mhm. Also es glaubst. sind über 20.000 Lebensmittel, sollen bis zum Ende des Jahres dann teurer sein. Mhm. Und jetzt eben in, im Oktober ist eben die Höchstzahl an Preiserhöhungen, weil es wurden dann immer so Unternehmen gefragt, ob sie die Preise erhöhen wollen oder nicht. Und so Preiserhöhungen sind ja eigentlich gar nicht so beliebt, weil dann eben die Unternehmen auch Angst haben, dass eben weniger gekauft wird dadurch. Mhm. Und da haben eben dann einige, die meisten Unternehmen angekündigt, dass sie sagen, okay, wir werden, wir müssen unsere Lebensmittel teurer machen. Mhm. Ja. Und so wird zum Beispiel Bier, man geht davon aus, dass es 4 bis 13 Prozent teurer wird. Krass. Das ist immer. Und da wollten sie jetzt erstmal, vor ein paar Monaten wollten sie noch das Bier hier, dass die Leute mehr saufen. Und jetzt machen sie es teurer. Also ja. irgendwie...
1: Ja gut, zum Glück trinke ich da kein Bier.
0: Ich mag Bier auch nicht so. Aber du wirst wahrscheinlich andere Sachen äh, ja konsumieren, die auch teurer werden.
1: Wahrscheinlich, ja. Snacks. Ja, Snacks. Oder Sushi. Also, ähm... Ja, aber mit Sushi bin ich mir jetzt nicht, jetzt nicht so sicher, weil ich weiß, ob das teurer werden könnte. Ähm, aber um ehrlich zu sein, Alkohol ist hier zu billig.
0: Mhm. Ja, <lacht> das also ist das auch mal erzählt, ja.
1: Ich find's echt eigentlich zu billig. Also wenn ich jetzt, das kostet fast, also wenn ich so einen Lemon, äh, Lemon Sauer kaufe vom Kombini, das sind vielleicht so nur 1 Euro für eine Dose.
0: Ja. Aber vielleicht wird es jetzt ein bisschen weniger, weil die Leute nicht mehr bereit sind, so viel dafür zu bezahlen. Und nee. der Alkoholkonsum wird weniger.
1: Die Japaner, die, die zahlen das trotzdem. Also ich weiß auch, ob du das so mitgekriegt hast, aber die Japaner sind ja eigentlich voll so, die mögen es halt ihr Geld auszugeben. Die sparen, mhm. also ich, ich, ich meine gut, manche Japaner sparen wahrscheinlich schon, aber jetzt nicht so wie die Deutschen.
0: Mhm. Ja. Also
1: die Shoppingmalls, jedes Wochenende. Schlange überall.
0: Ja, es gibt ja auch immer so mega teure Geschenke, die man dann so auch so machen kann.
1: Genau, Man muss ja, ja Geld meine, gern
0: ausgeben. Ja, Zum Beispiel die, diese komischen Wassermelonen.
1: Genau, wenn man halt so 500 Euro für eine Frucht ausgibt, dann, dann juckt es die glaubt nicht, wenn dann der Alkohol ein bisschen teurer wird.
0: Ja, ja, ja trink, stimmt auch wieder.
1: Die, die trinken dann halt, aber dann trinken die vielleicht ein bisschen weniger oder so, aber hm. vielleicht auch nicht.
0: mehr ja, Was gibt es sonst noch in Japan zu wissen?
1: Also, als du ja vorhin die ähm, das mit der Serie erwähnt hast, da dachte ich halt auch an ähm, die neue Staffel von Spy Family auf Netflix. Mm, mm -hmm. ähm, also falls... Die ist
0: jetzt gestartet in Japan?
1: Ja, gestern. Und gestern konnte ich es nicht anschauen, weil ich war gestern noch unterwegs. Und dann ja, war ich daheim und ich war so todmüde. Mm -hmm. und, aber heute Morgen habe ich es angeschaut, weil ich heute Morgen eigentlich nichts vorhatte und so. Und ja, leider geht da halt eine Serie... Äh, eine Folge halt nur so 20 Minuten oder so, voll schade. Aber es finde
0: ich voll gut, weil dann kannst du so wegsnacken die Folgen.
1: Ja, stimmt. Dann kann ich halt so, wenn ich habe es halt angeschaut während dem Frühstücken. Dann ist es so perfekte Zeitspanne. Also und also ich empfehle es jedem. Spy Family ist mhm. richtig cool. Spy Family. Genau so Spy und dann ist Ex und dann Family. Mhm. Und? Das ist
0: gerade, ich glaube, eins der riesen Dinger gerade in Japan, oder? Das ist, glaube ich, ja. gerade das, was man anschauen muss.
1: Genau, es gibt irgendwie so alle sechs Monate oder so einen <lacht> neuen Anime-Hype. Zuerst mhm. war das hier, in letzter Zeit war das hier, also eben Attack on Titan. Dann war es mhm. ähm, dieses, was, was?
0: Demon Slayer?
1: Ah, ja, davor war das My Hero Academia, was ich aber nicht so gerne Ah, und dann halt Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, Tokyo Revengers. Mhm. Ja. Und jetzt eben, jetzt eben ist es Spy Family.
0: Spy Family, okay. Genau. Das kann man hierzulande auf Crunchyroll anschauen.
1: Ah, okay. Genau. Ja, äh, ist ja auch eine coole Seite.
0: Ja, absolut. Für Anime-Fans äh, ganz, ganz wichtig. Da also kommt man eigentlich nicht dran vorbei. Ja. Und da ist eben... Jetzt Spy Family, habe ich noch nicht gesehen, aber äh, sobald ich mit Tokyo Vice fertig bin, mhm. gucke ich da mal rein.
1: Ja, so und die erste Staffel hat nur so zwölf Folgen.
0: Oh, genau. auch gut.
1: Und die wirst mhm. du so, super schnell fertig gucken, also denke ich. Weil eine Folge hat nur 20 Minuten, nicht mehr verglichen mit einem koreanischen Drama sind das halt...
0: Um <lacht> Gottes Willen, ja. Wir haben, jetzt, wir haben jetzt auch ein neues Drama angefangen. Ähm, und äh, Snowdrop.
1: Ah, mit, äh, G nee, warte, Jisoo?
0: Mit Jisoo, genau.
1: Naja, das hat Und nicht
0: auf Netflix. da geht's eine Folge auch eineinhalb Stunden und es gibt 16 Episoden. Mhm. Also da musst du ein bisschen Sitzfleisch mitbringen. Ja. Ja.
1: Also falls falls dir Tokio-Weiß gefallen hat, das hat ja was mit Erkuse und so zu tun, so mafia mhm. falls dich das so interessiert, dann empfehle ich dir My Name.
0: Ah, auch auf äh, Netflix, ne?
1: Ja, das ist auch so eine koreanische Serie. Also ich weiß, ob es mhm. auch woanders es gibt, aber ja, auf Netflix mhm. habe ich es angeschaut. Und das ist so mit so also mit so Mafia und so. Und das ist richtig, richtig mhm. Hammer.
0: Okay, mein Gott. Heute, das ist irgendwie eine Folge, in der wir äh, irgendwie lauter äh, Film- und Serientipps geben.
1: Ja, ne? Und Na? dieses, äh, warte mal, wann kommt denn das eine Ding? Ich glaube, im November kommt das raus, das, eine. Der neue, der neue, Anime von, äh,
0: Makoto Shinkai. Makoto Shinkai. Genau, der kommt jetzt dann und, ähm, der Soundtrack dazu schon veröffentlicht worden. Also, ja. der eine Folge von, äh, ein, ein Song von den, ja. äh, Radwimps.
1: So
2: ne?
0: Mhm, okay. Mhm, <lacht> okay. kann nicht singen. nicht singen. Ja. Hab ich habe das habe ich gerade gemerkt, Merve. Warte mal,
1: ich, ich versuche es nochmal.
0: Mach nochmal. <Sie singt> <Sie singt> was, was war das für ein Lied?
1: Das von den ähm, Radwims, ne?
0: Das, das neue? Das
1: uh, Susumeno was, was ist das? Tori...
0: Ah, okay. Und das war das Lied, oder? Ja. Ah, ja, jetzt wo du es sagst, ist mir aufgefallen. Ja,
1: das ist überall in den Reels und so auch? Oh.
0: Hier in Deutschland nicht, weil das kommt in Deutschland kommt es äh, wahrscheinlich erst nächstes Jahr raus.
1: Hä, das Lied oder was?
0: Ne, das Lied ist schon raus, aber der, der Anime nicht.
1: Ja, nee ich, ich meine das Lied ist ja hier überall in den Reels.
0: Ja, aber das interessiert die Deutschen hier ja nicht.
1: <lacht> wie meinen wir? Wie?
0: <lacht> <Aber> <lacht> Genauso wie, oh mein Gott, was? oh mein Gott, Merve, wusstest du das? Ähm, das ist, deswegen, die Trends sind so verschieden, ähm, das ist einfach nur irre, deswegen kennen das die Deutschen hier nicht, weil, wusstest du, wer gerade in Japan auf TikTok steil geht? Hä? Wer? Lena Meier-Landroth.
1: Wie jetzt? Warum?
0: Da ist, auf TikTok ist ein... Da, da die ist auf TikTok ist die viral gegangen in Japan, mit ähm, Life was a Beach, also nicht, also Beach-Strand, oh, mit warte. dem Song. Ja,
1: ich hab das ja. irgendwie. hä, auf TikTok ist das jetzt gestartet? Auf
0: TikTok ist das ein Riesending. Ach, kein
1: Wunder, weil ein, ein, ein japanischer Kumpel, der hat irgendwie vor ein paar Wochen hatte irgendwie so eine Story gepostet, mit dem Lied von Linne meyer Landhut.
0: Ja. So, hä,
1: what the fuck? Warum die kennt ist grad, dieses
0: Lied? Die ist gerade, die ist auch, die war jetzt auch in Japan oder ist vielleicht immer noch dort. Die ist mega erfolgreich damit. Die war zum Beispiel mit Life Was A Beach äh, auf Platz 1 bei Line Music und Platz 4 äh, auf äh, Shazam. What? So. Mega erfolgreich. Und als ich das gehört habe, habe ich gedacht, hä, hey, what the fuck? Weil das ist ja bei uns hier in Deutschland kein bisschen. Das keiner mit hier dass die da so erfolgreich ist ist Warum? es nicht irre na das weiß ich nicht das sind manchmal einfach die trends Das man mal irre dass so nach zwei jahren oder so kann trotzdem noch so ein weil das lied ist ja eher älter kann ja trotzdem dann noch irgendwie viral werden das ist irre da ist unsere, unsere deutsche kartoffel die lena ist äh, hier in japan unterwegs
1: ja, wie war denn das denn, ähm, wie ist die denn nochmal berühmt geworden? Wo, die war doch in irgendeiner Show oder so, ne? Äh,
0: durch, 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 äh, Stefan Haab. Durch die, die war doch ah, dann beim Eurovision Song Contest. Ah, stimmt. Eurovision. Den sie dann ja auch gewonnen. Hat sie das,
1: hat ja. sie das gewonnen?
0: Ja, die wurde da, äh, da hat Deutschland mal ausnahmsweise mal <lacht> gewonnen. Hey, Mit Satellite. Oh, Love, oh no. I you. No, no, no. Genau.
1: Ja, ich meine gut, diese eigentlich. Also ich persönlich finde die, die jetzt nicht so schlecht. Finde deutsche Sendung Ich finde sie
0: auch toll. Also ich höre sie jetzt zwar nicht so, aber äh, in Japan ist sie gerade der Shit.
1: What? Oh mein Gott, warte mal. Ist die auf Instagram, Lena?
0: Ja, die hat auch ganz viel aus Japan gepostet.
1: Echt jetzt? Mhm. Lena meyer landroth wo ist die denn? Oh, <lacht> Ah, hier. Das sieht aus wie Tokio, okay. ich hm. Oh, die war hier auch im Nagestudio.
0: <lacht> ja. Krass, Krass. ne? Krass. So, jetzt habe ich hier ja noch eine Info gedroppt. Mein Gott. Ja,
1: nochmal
0: du jetzt, Bist du jetzt noch bereit äh, für... Ich habe noch eine News, die dich vielleicht auch interessieren dürfte.
1: Ja, eins habe ich auch noch. Okay, du, du machst. Oder ist deine, okay. glaubst, deine News ist ein bisschen besser?
0: Du, es ist mir egal. Willst du machen? oder ich? Wir machen ja. Schnick-Schnack-Schnuck. Mach, nehmen wir mal Schnick-Schnack-Schnuck.
1: Wie, wie machen wir das?
0: Äh hm, das ist jetzt gut, wir sehen uns ja nicht. <lacht> <lacht> ähm, wir sind einfach ehrlich. Ich mache jetzt, wir machen jetzt Schnick-Schnack-Schnuck und dann mache ich was und dann sage ich, was es ist und du sagst, was du hast. Oder wir machen und Oder wir machen
1: Schnick-Schnack-Schnuck und dann sagen und dann sch wir, wir schreiben, was wir haben. Okay. Und wir sagen dann Junkenpon und dann Junkenpon und dann zum Beispiel Schere oder Stein oder Papier.
0: Was sagen wir? Jan? Was?
1: Also das Japanische ist, ist ja Jankenpon.
0: Jankenpon.
1: Jankenpon.
0: Jankenpon.
1: Jan mm schon gut Junkin' Jankenpon, sagen
0: die. Jankenpon, okay. Okay, dann, dann, äh, dann, dann los. In 3, 2, 1. Jankenpon. Papier! Ich? Schere! Ich hab Schere!
1: Manu! Okay, dann hast du gewonnen. Okay, dann fängst du Ach so, an.
0: Achso, ich hätte sagen müssen, ne? Ja. Ich habe aber wirklich Schere gehabt.
1: Okay. Okay, dann startest du.
0: Und dafür bekommst du jetzt was. Und zwar okay. meine News, die ich jetzt noch habe. Und zwar die Tokyota U-Bahn. Mhm. Die ist gerade dabei, ein neues System zu testen. Denn, wie du ja wahrscheinlich kennst, ist es ein Riesenproblem. In Japan, äh, dass die Züge zur Rush Hour voll sind. Richtig, richtig voll. Da gibt es auch ja. diese, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal, dass die dann reingedrückt werden und oh Gott. die ja. Züge sind überfüllt. Mhm. Und da hat sich jetzt, äh, da hat man sich jetzt überlegt, ob man das Ganze ein bisschen ja, auseinanderziehen kann. Denn manchmal sind die Abteile, manche sind mega voll und andere eben nicht so mega voll. Mhm. Na, das kommt dann immer drauf an, manche wollen dann eben zum Beispiel. An einer, bestimmten, an einer bestimmten Tür stehen, damit sie schnell rauskommen aus der Station, damit sie eben in den nächsten rein können oder ja. keine Ahnung. Und da gibt es jetzt ein neues Benachrichtigungssystem, das dann eben ermöglicht zu sehen, wie voll ein Teil ist. Und das ist dann an einem LED-Bildschirm der dann am Bahnsteig ist und da sieht man dann, so und so ist es voll und bitte dahin stellen und dann kann man das ein bisschen auseinanderziehen. Und das Ganze wird dann gemacht über eine vierstufige Farbskala, die geht dann von blau bis rot, eben, dass eben, dass eben alles leer ist, bis mega voll. Das ist jetzt erstmal eine Testphase und ich bin wirklich gespannt, ob du irgendwann mal davon berichtest, weil wenn das jetzt Erfolg hat, dann könnte es sein, dass es über alle Züge verteilt gemacht wird.
1: Ah, ich hoffe Also, das, also mh, das Problem ist halt, ich, mh, ich weiß halt nicht, ob das halt nur für die japanischen Apps sozusagen ist, weil ich benutze eigentlich Google für meine Bahn. Mhm. Das, ich weiß nicht, ob die dann das dann auch updaten auf der Google-App.
0: Also das Ganze ist am Bahnhof selbst. Also das ist dann ja. am Bahnhof an so. den Schranken sind dann automatische Klappen die dann eben da ähm, dem Bildschirm dann ausgestattet sind.
1: Ach die Bildschirme oben, wo dann die genau. Zeit und so steht. Ach so. Ja. Ich dachte, dass es am Handy ist.
0: Nee, nee, also es ist dann schon an den Bahnsteigen selbst und dann kann man da dann eben sehen, so und so voll ist es. Äh. Ja. Finde ich eine coole Idee und das ist jetzt vor kurzem ist es gestartet und das am Bahnhof Waseda. Äh,
1: Waseda? Welche Linie?
0: Äh, die Tosei-Linie.
1: Ah, okay, die benutze
0: ich eigentlich, nee. Ja, die ist irgendwie dann auch, das ist auch irgendwie wichtig wegen dem äh, Umsteigebahnhof äh, Takadanobaba, was ich ja. einen mega geilen Namen finde. Ja, Warst du da schon mal? Ja, ja. Das Takadanobaba. Das ist
1: meine Lieblingsstation seit dem ersten Tag, seitdem ich hier
0: bin. Ja, ich liebe den Namen. Takadanobaba. Baba. Weißt was du, was das Baba. Heißt? Takadanobaba.
1: Takadanobaba.
0: die Bedeutung von Takadanobaba?
1: Nee. Das heißt irgendwie sowas wie, ähm... Ein Pferdeparkplatz oben auf dem Reisfeld.
0: Wow, okay, cool.
2: Wieso? <lacht> Ein toller Name. Ja. <lacht> ja.
0: Okay, ja. Das ist wohl ein ganz wichtiger Bahnhof und deswegen wird es auch irgendwie getestet, so in dieser Gegend. So e habe ich das, das jedenfalls verstanden. Weil
1: Takadonobaba finde ich, also vom Bahnhof, finde ich das dort irgendwie voll...
0: Sag mal fünfmal hintereinander Takadonobaba. Takadonobaba, oh. taka taka
1: Takadonobaba, Takadonobaba, Takadonobaba,
0: Das war aber nur dreimal, oder?
1: Viermal, vielleicht. War das nicht so <lacht> <lacht> Okay,
0: <lacht>
1: okay warte nochmal. Takadonobaba, ja. taka Takadonobaba, 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 Takadonobaba.
0: Hey, voll gut. Könnte ich nicht. Warte. takadono Baba. Ich krieg's nicht, ja nicht mal einmal hin. takadono Baba. Einmal krieg ich's, ich krieg's nicht mal einmal richtig hin. Nur langsam. Takadano Baba. Gibt's auch Takadano Mama? Nein.
1: Vielleicht nicht vielleicht China. Weil Ma ja. heißt ja. Obwohl Oma heißt, ist Oma ist ja auch Pferd in Japanisch. Weil das Baba ist ja das Wort für Pferd in dem Wort. Taka ist hoch. Oder? Ja, Taka ah, ja, ist. Ja, Taka, hoch. ja klar.
0: Taka da, Takaibiru.
1: Ja. Hm. Da ist, glaub, Reisfeld. Mhm. Takadano. Baba. Wahrscheinlich Baba -ba heißt wahrscheinlich irgendwie was mit Pferdeparkplatz oder so. Aber ja, jedenfalls, also die News, die du jetzt gebracht hast, falls ich das mal irgendwann sehe, da willst du auf jeden Fall filmen oder fotografieren oder sonst irgendwie was. Ja, unbedingt. Ja.
0: unbedingt ja Da bin ich echt gespannt. Das könnte echt cool werden. Ja, ne, finde ich auch. Das ist so ein bisschen für die Rush Hour, dass die Leute eben nicht alle so zusammengezwängt dann da ja. sitzen. weil das ja. stimmt.
1: Manche, manche Waggons sind halt leerer als andere. Aber ja, jedenfalls, ähm, also vor ein paar Tagen waren ja die ähm, NBA-Spiele, also nicht alle, aber halt nur so ein Spiel oder zwei Spiele waren glaube jetzt in Tokio in Saitama und zwar wo war das nochmal die Wizards, die Washington Wizards und die Washington Wizards. Ja und die Golden State Warriors.
0: Sind es NBA-Spiele oder Quidditch? <lacht>
1: das klingt echt wie Quidditch, ne? Oh Gott, und weiß und eines der Gäste war ja A-Witch, ne? Ah. Mh. Jedenfalls, ja, also am ähm, Freitag war das erste, war das Kickoff-Game, glaub Ja, am Freitag. Mhm. Und heute war das zweite Spiel. Und mhm. anscheinend, das wusste ich gar nicht, weil eigentlich ist der ja Basketball nicht so populär in Japan, jetzt wie andere Spiele. Aber ja, das mich ein bisschen, ja. Ja, halt Rakden kennst du ja, ne? Was, was, was? Rakden? Nee, was? Also Rakuten? Rakuten?
0: Achso, ja, 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 klar. <lacht> also mhm.
1: Auf Japanisch sagt man ja Rakden. Rakten. Das U wird dann nicht auf, ausgesprochen mhm. manchmal hier. Jedenfalls, Rakden organisiert es irgendwie jedes Jahr, aber halt während der Pandemie mhm. gab es es halt nicht. Ja, weil halt es ja, halt nicht gab. Und jetzt das erste Mal seit zwei Jahren wieder wurde das jetzt wieder organisiert, weil anscheinend jedes Jahr wird, werden irgendwie zwei NBA-Spiele in Japan gehalten, weil, wahrscheinlich weil Basketball hier nicht so populär ist und die wollen das halt irgendwie so populärer machen. Mhm. Deswegen wird das dann halt hier so, werden hier so zwei Games werden in Japan in Tokio gehalten. Mhm. Mhm. Oh, und weißt du, wer da anwesend war?
0: Angela Merkel.
1: Nee. Lena
0: Meyer Landrut.
1: Nee, nee, nee. Also, eins habe ich ja schon verraten. Ich habe ja gesagt, a war da. a ja. Genau. Und, und äh, sozusagen.
0: Kenne ich die Person? Ja. Kennst
1: du auch die Person? Ich liebe Tag. Raten. Zwei, okay. okay. Ich Musiker. Tipps. Ähm, einer ist M M M Musiker, aber kein ja. japanischer Musiker, sondern ein koreanischer Musiker. <lacht> Von einer Gruppe, die ich sehr mag.
0: Puh, das wird jetzt schwierig. Wen magst du denn da so sehr? Ich weiß es nicht. Monster X? Nee. Oh, schade, sonst kenne ich keine Koreaner. Es tut mir yes. leid. Jetzt! Manu! Also dann vor jemand von BTS.
1: Genau, und zwar jemand, der Basketball schon immer mag und sogar sein Name ist ein Basketball- ist eine Basketballreferenz. Oh Und Gott. Shooting Guard.
0: Sh Sh Sugar? Ja. Oh mein Gott, ist deswegen der Kreis schließt sich. Was für ein Kreis? Hat deswegen Miyavi, kennst du ja auch, ne? Ja. Der hat, der war jetzt gerade in den News, ich habe das gesehen, weil er sein Kind, äh, das äh, der, der kleine Sohn von ihm, der ist wohl auch BTS Fan. Ich? Und der hat, ähm, der hat... Miyavi hat, äh, Sugar und den Sohn von ihnen bekannt gemacht. Echt jetzt? Ja, das weil die sich nicht. wohl irgendwie schon auch kennen oder so.
1: Oh, wie süß. Ja, wahrscheinlich kennen Miyavi BTS. BTS. B B B B B B ja, ja, wahrscheinlich. Getroffen.
0: Hä, wie krass. Guck mal, wie wir... Wir sind einfach ein super Team. Hä,
1: hey, war das jetzt letztens, oder wie?
0: Das war erst... Ich habe das erst heute, glaub ich, sogar gelesen.
1: Ja, weil, ähm, Sugar war ja in zeithammer Alltag... Gott, hättest du es früher gewusst, Er war da dein Seite, hat das Spiel eingeschaut. Und der ist ja ein riesen Basketballfan und äh, mhm. äh, Stephen Curry war auch dort. Kennst du Stephen Curry? Nee. Das ist
0: ein, also so. Ich kenne nee. Stephen Kokuma. <lacht> <lacht> Bibem. <lacht> der hat. Sparwitz.
1: Ist was geschenkt, irgendwie ein Trikot? Oder ich weiß nicht, irgendwas mhm. hat ihm geschenkt, weil ja Sugar halt ein riesen Fan vom Basketball ist und so. Und der war dort und dann noch zwei andere berühmte japanische Athleten. Weißt du wer? Mhm.
0: Oh, bei Athleten bin ich raus. Ey, da weiß ich nee, wirklich nee, die
1: nichts. eine, die kennst du, die ist mega berühmt. Mega, mhm. mega berühmt. Die ist Halbjapanerin.
0: Halbjapanerin?
1: Hä? Ich was weiß du? es nicht. Nee. Ihr Nachname ist eine Großstadt in. Japan. Osaka? Ja.
0: Ah, das ist doch diese Tennisspielerin, oder?
1: Genau, Naomi Osaka.
0: War die nicht in den Nachrichten, weil die auch äh, letztes Jahr oder so äh, ausgestiegen ist aus diesen Tennis... Die ist doch Tennisspielerin, oder?
1: Genau, die, ist, die war bei den Olympischen Spielen nicht dabei. Die ist ausgestiegen, weil sie... mental. Genau, wegen
0: ähm, Mental Health genau. Issues oder ja. sowas. Ja, und das war dann voll in Nachrichten, weil es voll krass ist, weil warum macht man das? Und genau. Ja. Okay.
1: Und dann noch ein anderer Athlet, ein junger Mann, der letztes Jahr in den Olympischen Spielen in einer Kategorie mehrmals Gold gewonnen hat. In einer neuen Kategorie, die es davor noch nie gab.
0: Oh mein Gott, ich weiß es gar nicht. Das weiß ich jetzt wirklich nicht. Ach
1: echt? Skateboarding. Ja. Kennst du den berühmten Skateboarder aus Japan? Tony Hawk. Nee. <lacht> Vor viele sagen ja, er wird besser als Tony Hawk werden.
0: Okay, nee. Sorry, da, da, ich kenne nur Tony Hawk ah. und äh, Bam Machera oder wie er heißt. Ja, also die ganzen den, Alten.
1: Den musst du mal googeln. Der ist echt Hammer, der Typ. Ähm, Yuto Horikome. Mhm. Der ist sozusagen gerade der beste und gefragteste Skateboarder auf der Welt. Mhm. Und wahrscheinlich auch eins der gefragtesten Athleten auf der Welt. Okay. Warte, ich schick dir mal sein so Instagram, der ist mega cool. Oh Gott, wie schicke ich das denn? Ja, der hat 1,5 Millionen Follower schon und der ist noch erst 23 oder so. Oh wow. Ja, ah, hier bist du. Okay. Der ist auch voll cute. Voll der cute. Cutie. Hast so cute
0: wie der Jakusa. Der, der
1: ja, ich finde ein bisschen, also ich finde diesen Skateboard ein bisschen cooler.
0: Hast du mir das auf Instagram geschickt? Genau. Ah, hier? Juto. Mhm. Juto Hori Gome. Gome ist nicht Gome Reis?
1: <lacht> Nein. Hä? Hey? Guhan ist Reis.
0: <lacht> ah, aber was ist Gome?
1: Weiß ich gar nicht. Ah,
0: ich glaube, ich, ich verwechsel das gerade mit Gome Nasai oder so.
1: <lacht> genau, und die waren dann, also A-Witch, Naomi Osaka... Yuto Horigome und noch zwei andere Leute, die ich nicht kenne, die waren da in der Front Row
2: und die waren auch
0: mm -hmm. noch
1: von Nike gesponsert und so. Mhm. Mm alle, die wow. hatten alle so Nike-Schuhe an und so. Und dann ich
0: sehe es, so ja. Ich sehe ihn hier mit A-Witch. Cool. Oh
1: ja, da ist er, ja.
0: Mensch, mehr, aber dafür, dass mich ähm, so Sportevents überhaupt nicht interessieren, mm -hmm. bin ich überrascht, erstmal, wie viel ich wusste. So. Ja. Ähm, ne? Ich bin, also ich nenne mich ab sofort äh, Sporty Manu. Ähm, ich kriege hier, krieg hier immer irgendwie neue Spitznamen.
1: Jede Woche bist du jemand anderes.
0: Ja. Das ist, ist nicht schlecht. Ja. Deswegen liebe ich unseren Podcast so sehr. Ich bin jedes Mal jemand anderes. So. Und bin begeistert.
1: Du sagst. Auf dem Titelbild für heute musst du dann so sportlich sein mit so einer Cap.
0: Ja, mit genau, so so, so, mit Skateboard in der Hand. Also ich habe ja schon mal <lacht> probiert, Skateboarden, äh, ich wollte ja mal, früher wollte ich mal so cool sein wie die ganzen Skateboarder, das war so eine Clique, in der ich war, da haben alle, hatten Skateboard und konnten das voll. Yeah. Und ich habe gedacht, ja, ich muss das jetzt auch können, ne? sonst passe ich ja nicht so dazu bin, glaube zweimal auf die Fresse geflogen und das war es dann für mich mit meiner Skateboard-Karriere.
1: Ja, nee, Skateboarding ähm. ist so gruselig, ey.
0: Ach, nee, ich mag das nicht. Das tut weh und also, es sieht halt
1: cool aus, aber es ist so ja. angsteinflößend und gefährlich.
0: Gefährlich, das stimmt. Aber, Merve, jetzt haben wir heute wieder sehr, sehr viel gelernt, was aktuell in Japan so abgeht. Ja. Und in der letzten Woche haben wir ja geredet darüber, dass Japan die Türen ja wieder öffnet genau und du erinnerst ja. dich ne ja und äh, freust du dich denn auf die Touristen
1: <lacht> ja also weil sie halt eben Geld bringen ne und dann mhm. halt der Yen dann stärker wird ja und wir dann halt als Ausländer wenn wir halt verreisen wollen ist der Kurs halt besser der Wechselkurs mhm. ja gerade ist der Wechselkurs echt
0: nicht so gut ja dich. Merve, ich frage nämlich nicht ohne Grund, warum also mit den Touristen, denn ich habe schon jemanden jetzt in Japan eingeschleust. Ja, ein, ein, eine deutsche yes. Spionin sozusagen, ah. die sich jetzt das Ganze anschaut, was da so in Japan jetzt geht, weil die Grenzen waren jetzt ja lang zu. Bevor ich jetzt selber einen Fuß hier nach Japan war, habe ich gesagt, guck das mal an. <lacht> Beobachte die Japaner und dann gib mir Bescheid. Und ihren Bericht, ihren Bericht würde sie jetzt schon, würde sie sie jetzt schon geben. Wenn du da auch Lust hättest, in äh, diesen geheimen Bericht jetzt reinzuhören, dann, Merve, begrüße ich jetzt und äh, mache dich bekannt mit Lisa aus, oh. eigentlich aus Deutschland, aber die ist jetzt wo ganz anderes. Deswegen, Lisa, herzlich willkommen bei Moshi Moshi. Anrufe aus Tokio.
3: Danke, Manu, danke, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, Lisa, <lacht> wir kennen uns vom Japanischunterricht. Genau. Und du bist jetzt, du hast den Japanischunterricht erstmal nicht weitergemacht, was mhm. sehr schade ist. Der Grund ist aber super, denn du bist jetzt gerade in Japan. Richtig. Wo genau bist du denn jetzt in Japan?
3: Ich bin in Kofu, das ist eine Stadt in Yamanashi, in der Präfektur Yamanashi. Und mhm. äh, ja, ich bin jetzt erstmal hier.
0: Jetzt bist du erstmal hier. Seit wie vielen Tagen
3: bist du jetzt dort? Ich glaube, seit drei Tagen. Ähm, ah, glaub, okay, Freitag so sind wir ah. angekommen. Also Donnerstag mhm. waren wir in Tokio und äh, Freitag sind wir nach Kofu gefahren.
0: Mhm. Ah! Ich, ich habe immer, ich bin ja so, so geografisch immer ganz, ganz schlecht. Wie weit ist Kofu von Tokio entfernt?
3: Das war jetzt eine Zwei-Stunden-Fahrt mit dem Bus, also war noch voll okay. Und ja, wir... das ist doch da, wo der Mount Fuji ist, ne? Genau, wir sind direkt neben Aha. dem Fuji. Wir haben ihn leider noch gar nicht gesehen, aber... Ähm, mhm. Was?
0: Du bist direkt am, am Fuji? Ja,
3: ja, eigentlich schon, aber um, um mich herum sind so ganz viele Berge, deswegen sehe ich den gar nicht.
1: Okay. Ja, der Fuji ist ja ganz schüchtern und versteckt sich hinter den <lacht> Wolken. Aber war heute, heute, heute Morgen nicht ein klarer Tag? Hat man ihn da nicht gesehen heute Morgen?
3: Also, vor meiner Fensterfront ist halt... Direkt eine Bergkette. Ich sehe dahinter gar nichts.
0: Ah, oh, okay. okay. Ja, leider. Na, dann hoffen wir mal, dass du den äh, Fuji noch irgendwann mal siehst. Wie, wie lange bist du jetzt dort?
3: Äh, sechs Monate. Also irgendwann werde ich auf jeden Fall noch zum Fuji fahren. Ich glaube nicht draufsteigen. Ich glaube, so sportlich bin ich da nicht. Aber okay. <lacht> mal hingucken. Du, du kannst es auch gar
1: nicht. Du geht gerade gar, gar nichts. Das geht nur...
2: Für zwei, drei Monate im Sommer. Mhm. Ah,
0: okay. Ja, da bist, genau. du jetzt, bist du jetzt zu spät, um dich da beweisen zu können, Lisa.
3: Manu, schade Mensch. aber auch.
0: Aber, aber du hast ja was ganz anderes in Japan vor, deswegen denke ich, kannst du es verschmerzen, wenn du jetzt nicht auf dem Fuji dann drauf bist. Was machst du denn jetzt in Japan?
3: Genau, ich bin hier für ein Auslandssemester und das ist auch der einzige Grund, warum ich jetzt schon überhaupt einreisen konnte. Du hast es vorhin ja schon mal erwähnt, eigentlich können die Touristen zurzeit ja auch gar nicht einreisen und dass die mhm. das jetzt im Oktober wieder für Touris öffnen möchten. Und wir haben halt äh, die Möglichkeit gehabt, durch unser St Studentenvisum hier einzureisen tatsächlich.
0: Mhm, genau, also jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, also wenn die Aufnahme jetzt dann raus ist, dann können die Touris auch wieder rein wie war's denn? Wie war denn die Vorarbeit?
3: Also es war hauptsächlich nervenaufreibend, glaube ich. Es war nicht schwer, aber es war viel. Ich kann mir vorstellen, dass Merve, du hast aber bestimmt auch viel mit so einem Zeug schon zu tun gehabt mit deinen Einreisen.
1: Ja, also wenn ich äh, jetzt letztes Jahr, als ich in Deutschland war. Und wieder zurückreisen wollte nach Japan. Oh mein Gott, das war echt ein Krampf, ey. Das hat sogar unsere Familie, haben die, wir, wir haben uns alle gestritten deswegen. Das war echt, das war so stressig. Wir haben die ganze Zeit diskutiert, wie wir das jetzt machen sollen. Das war so schlimm. Also dieses Jahr war es nicht mehr so schlimm. Ich war hm. in der Türkei und bin wieder zurückgeflogen. Das war ein bisschen einfacher. Aber letztes Jahr, was wir da alles brauchen mussten, also äh, den gebraucht haben, ey Mann, <lacht> das war echt nicht mehr normal. Also sogar nach China hat man nicht so viele Sachen gebraucht damals.
3: Hm. Ja, aber so kam mir das auch vor, dass es inzwischen wenigstens ein bisschen weniger ja. geworden ist. Also ich brauchte jetzt zum Beispiel auch nicht mal mehr einen Schnelltest, um einfliegen zu dürfen. Also das hat mich tatsächlich sogar gewundert. Ich habe gedacht, dass ich da bestimmt ein paar Tage vorher noch mit PCR-Tests irgendwie was organisieren muss, aber gar nichts. Aber ich glaube, oh, die ein, nicht. nee, gar nichts.
0: Oh. Mensch, dann hast du jetzt die Seuche nach Japan gebracht. Mehr befreudigst.
3: Ja, dich. ja. Ausländer <lacht> bringen ja Corona rein.
1: <lacht> aber du bist ja geboostert, oder?
3: Genau, deswegen musste ich keine Art von Test machen.
0: Mm, mm -hmm. Ja. Okay. Und. Ja. Wie war der, du brauchst ja dann so ein Studentenvisum, ne? Ja. Das Wie war, war der Prozess?
3: Das war ein sehr auf, nervenaufreibender Prozess, also wirklich. Ach, echt? Ähm, die Arbeit hat, glaube ich, im April angefangen. Da haben wir mit unseren ganzen Anträgen und sowas angefangen. Und es hat sich wirklich bis Montag vor unserem Abflug und wir sind Mittwoch geflogen, gezogen.
2: Was? Ganz schön. Oh mein mhm. Gott. <lacht>
1: das, ist, das war jetzt so ähnlich wie, wie letztes Jahr mit meinem PCA-Test. Ich habe das ähm, einen Tag vom Abflug nachmittags, bevor, eine Stunde oder so bevor die geschlossen haben, habe ich, hab ich die Ergebnisse gekriegt zum Abholen. Und wir sind nach Stuttgart gedüst. Echt gedüst.
2: Oh mein
0: das Gott.
1: War, ja, deswegen, das war so Das wäre ja das
0: überhaupt nichts für mich. Ich glaube, ich würde einfach direkt tot umfallen vor Aufregung. Ich kann ja sowas ja, gar nicht ab.
1: Ja, mein Vater konnte das auch nicht. Deswegen, deswegen war es ja auch bei uns in der Familie so stressig, mhm. weil er uns, weil er dann mich gestresst hat und dann habe ich ihn halt gestresst. Wow. Und dann haben wir uns alle gegenseitig
2: gestresst. Das war so schlimm. Und hat
0: irgendwann jemand auf den Tisch gehauen ja. und gesagt, so jetzt fliegt man gar nicht mehr, jetzt reicht's.
2: Ja, den Punkt hatte ich auch. auch schon. Da
0: oh war ich Gott. auch kurz davor. Oh mein Gott. Also Du hast am Montag, wusstest du noch nicht einmal so wirklich, ob du am Mittwoch fliegst?
3: Also den Flug doch, also quasi schon zu so 99,9 Prozent, aber es okay. war wirklich noch eine 0,1-prozentige Chance, dass oh es nicht mein. klappt. Es war wirklich stimmt. Oh mein Gott. Also... Mhm. Am, äh, Im April hat es nämlich damit angefangen, dass wir unsere ganzen Dokumente nach Yamanashi schicken mussten, zu der University of Yamanashi. Und die mussten dann unsere Anträge bearbeiten, unter anderem, damit wir unser äh, Certificate of Eligibility bekommen. Das ist ganz, ganz wichtig, damit wir unser Visum bekommen. Und das haben wir wirklich bis eine Woche vor Abflug nicht zurückbekommen, mhm. glaube ich. Also seit April haben wir dann darauf gewartet. Und die haben es uns dann vor ein paar Tagen, paar Tage vorher so geschickt. Und ohne das konnte ich mein Visum nicht beantragen. Und es war eine ganz schlimme Prozedur mit dem Visum, weil eigentlich äh, ist für den Bereich Stuttgart äh, die, wie heißt das, das Generalkonsulat in München zuständig. Die okay. war aber total überlastet und deswegen wurde uns gesagt, also ich bin hier nämlich mit zwei anderen Studentinnen von meiner Hochschule noch, wir müssen das in Berlin beantragen gehen. Das heißt, wir mussten das nach Berlin schicken und deswegen wussten wir bis Montag auch noch nicht, ob wir fliegen können oder nicht. Wir haben unsere Flüge zwar schon gebucht, aber wir mussten dann am Montag nach Berlin fahren und unser Visum persönlich abholen gehen. Ja.
0: Ach du Scheiße. Ja, ja du musst es immer wow. persönlich
3: abholen. Ja.
0: Das wäre vielleicht, vielleicht wäre es ja ein bisschen einfacher gewesen, wenn tatsächlich ähm, schon dieser, weil es gibt ja dieses Touristenvisum, da kannst du ja drei Monate eigentlich bleiben. Hm. Aber das ist ja jetzt vor der Zeit, ne? Das ist jetzt vielleicht deswegen, vielleicht wäre es entspannter gewesen. Oder oder kann man Wiesen kann man wie Sums? Wie Sums, Was sagt man da? Wie <lacht> da? <Visa. lacht> ähm, kann man die wechseln? Visa. Also theoretisch, dass ich jetzt reinreise als Tourist und dann kommt. Ah, nee, die, du hast ja gesagt, das musst du musst mal abholen, ne? Ja. Das wie oh, Scheiße. Um,
3: und das kommt dann in den Reisepass <lacht> rein.
0: Mhm, mhm. Okay.
3: Nee,
1: du kannst es, glaube ich, schon ähm, in, in Tokio auch beantragen oder halt irgendwie ändern, aber da musst du halt ins ähm, City Office, also nicht City Office, Immigration Office hier in Shinagawa mhm. oder so. Und ich glaube, das ist vielleicht noch komplizierter, weil das ist ja alles auf Japanisch. Ja. Das japanische Konsulat in Deutschland kann ja wenigstens Deutsch reden. Aber hier ist ja alles auf Japanisch, der, der ganze Papierkram und so. Also ich glaube, es ist möglich, das hier zu machen, aber vielleicht ist das halt ein bisschen komplizierter. Mm,
3: kompliziert ist es bestimmt. Ja.
0: Okay, sehr nervenaufreibend. Und dann, ja. dann ähm, aber dann hast du es geschafft und dann bist du dann am ähm, Mittwoch losgeflogen? Mhm. Ja. Okay, und wie lange ging der Flug?
3: Ui, ähm, ich glaube irgendwie so 17 oder 19 Stunden oder so, also wir sind wow. mit Zwischenstopp, hey. wir sind mit Zwischenstopp, also wir sind direkt von Stuttgart losgeflogen, mit Zwischenstopp in Istanbul und da ein dreistündiger Aufenthalt und dann sind wir mhm. weiter nach Tokio.
1: Ah ja, ja, ich glaube es ist besser so zu, oh gut, mit, ich dachte jetzt gerade, du bist direkt 17 Stunden gefahren, Nein. Äh, nein, geflogen, nein, nein. aber ja mit Stopp. Ja, mit Aufenthalt sind es halt so ungefähr 17. So ja, ich denke, mit Turkish Airlines ist es gerade am besten, weil da musst du nicht den anderen Weg fliegen. Über mm. Amerika. Mm.
3: Wegen, ja. Wegen ja, wir sind Russland. tatsächlich auch mit äh, Turkish Airlines geflogen und es war ein sehr angenehmer Flug.
0: Das habe ich aber schon öfters ähm. gehört, dass Turkish Airlines nicht, nicht so schlecht ist.
3: Kein Product Placement oder so.
0: Nein, nein. Das Nee, nee. Aber sie können, uns, sie können uns gerne sponsern. Also, äh, Turkish Airlines, wenn ihr zuhört, ähm, ich befinde mich gerade noch in Deutschland, würde aber gerne nach Japan. Ähm, also, ihr könnt gerne, äh, ich bin jederzeit bereit. Ich würde das dann testen für euch.
1: Hey, geil! Genau. Ja, also wir haben ja schon zwei Leute, die damit geflogen sind dieses Jahr, ich und Lisa, ne? Mhm.
0: Ja, stimmt. Stimmt, aber äh, na, eine dritte Meinung ist da schon, finde ich, immer noch ganz wichtig, deswegen ja. ähm, die Kontaktdaten könnt ihr in den Show Notes finden, Turkish Airlines, <lacht> da würde ich mich <lacht> sehr freuen. <lacht> ja. Und äh, dann warst du dann, wenn du dann, als du dann angekommen bist, äh, warst du dann in Tokio oder wo mhm. bist du angekommen? Haneda. Mhm. Warst du dann erstmal fertig oder bist du direkt, hast du direkt in die City gestürzt?
3: Also wir haben uns schon so ein bisschen in die City gestürzt, aber einfach weil wir nur zum Hotel
2: wollten. Ach so. <lacht>
1: ah, wo war euer Hotel?
3: Äh, das war tatsächlich so cool. Wir sind äh, dann mit der Bahn nach Shinjuku und mhm. dort sind wir in das Nine Hours Woman, ein Kapselhotel.
0: Oh Gott, Kapselhotel. Ja. Okay.
3: Was? Oh, oh
0: Gott? Ich, äh, Kapselhotels sind ja schon so, na, kennt man ja von Japan und sieht man auch immer wieder in irgendwelchen Dokumentationen, blablabla. Bla, bla. Und das hatten hm. wir eigentlich auch so gedacht, dass wir da mal reingehen in so ein Kapselhotel, aber ich habe Platzangst. Also oh. ich kann ah. mal schauen, so ein MRT okay. oder so, das ist für mich, ich muss immer Beruhigung kriegen, nee. das ist für mich ganz schlimm. Und also, deswegen, ja.
1: falls du in eins willst, was nicht so ist, ähm... Das Bed and Book Hostel. Da wollte ich
0: eigentlich hin, ja. Das, äh, ja, da.
1: und es ist nicht wie eine Kapsel innen drin. Also weil da halt so einen Vorhang und das kannst du auch offen lassen, wenn du willst. Mhm. Also das ist mhm. jetzt nicht wie. Und du kannst sogar so, wenn du halt sitzt auf dem Bett, hast du immer noch Platz oben. Also mhm, ich zumindest. Ah. Ich weiß nicht, du bist halt ein bisschen größer als ich, aber. Also ich fand es innen drin jetzt nicht so ähm, eng, weil ich habe Ich habe zwar nicht Platzangst, aber ich fühle mich in so ganz, ganz engen. Ähm, Orten auch nicht so wohl. Also, ich, ich fühle mich so, als würde ich keine Luft kriegen und so.
0: Mm, okay, ja. Aber ich. Ich,
1: ich fand's okay.
0: Wie fandest du's, Lisa?
3: Ja, also, ich habe tatsächlich eine ähnliche Reaktion gekriegt, anscheinend. Also, ich glaube, vor allem so Deutschen, den graust das so ein bisschen vor so Kapseln-Hotels, die denken dann, das ist so klein, du hast ja keinen Platz, fühlst dich eingeengt. Mit Platzangst mhm. kann ich das total nachvollziehen, aber. Ohne, finde ich, war jetzt tatsächlich die Erfahrung wirklich sehr angenehm. Also ich fand, es war echt geräumiger, als ich mir das vorgestellt habe. Und es war mhm. alles super sauber und man hat auch alles mhm. bekommen. Also wir haben Schlafanzug gekriegt, Zahnbürste, äh, Handtücher und wir auf der Durchreise. War, für uns war das dann halt echt super perfekt. Also mhm. war wirklich cool, würde ich jedem empfehlen, mal mindestens eine Nacht gemacht zu haben, wenn, wenn yeah. man es antun möchte.
0: Ja, genau. Aber das ja. ist ja glaube auch super, super günstig, oder?
3: Ja, also wir haben gedacht, das war günstiger. Also wir haben irgendwie mit 20 Euro gerechnet. Wir haben das nämlich, also ähm, eine Kommilitonin von mir, mit der wir gereist sind, die hat das nämlich von einem YouTube-Video rausgesucht, dass das anscheinend eine Empfehlung ist. Und mhm. da hieß es irgendwie, dass es die Nacht 20 Euro wäre. Aber für uns war es jetzt irgendwie eher so 40 Euro. Weil jetzt,
0: das ist der Gaijin-Preis.
3: Ja, war dann auch erst... Also wir haben auch nicht vorher reserviert, muss man dazu sagen. Und wir kamen erst sehr spät, vielleicht lag es eher daran. Also, das, also wir hatten mhm. halt vorher keine Reservierung ja. oder so, sondern wir sind da halt ziemlich spontan hin quasi.
1: Ah ja, daran kann es liegen.
3: Aber ich finde, dafür war es trotzdem okay.
1: Ja, also mh. ich persönlich fand letztes das Book-and-Bad-Hostel, wo ich halt auch ähm, übernachtet habe, fand ich auch ein bisschen teuer. Ich habe umgerechnet, also 50 Euro vielleicht gezahlt. Oh, okay. Für einen Obwohl, nee, ich glaube 50 Euro für zwei Nächte.
2: Mm.
1: Genau. Aber trotzdem, also für ein Kapsel hatte, fand ich es halt schon ein bisschen teurer. Aber ich glaube halt, das war wahrscheinlich auch deswegen, weil das so ein bisschen so einen Namen hat und so, weil es so Instagrammable ist. Mm. Und dann halt den Ikebukuro und so. Und ich finde aber außer, also. Der Gemeinschafts... Oder wie nennt man das? also Nicht dein Bett, aber halt da draußen. Ja, genau. So die Lounge-Area, da, da wo du halt so chillen kannst. Ja. Die ist schon sehr geräumig. Ja, die ich. Ist, also ist bei uns
3: auch größer, richtig schön.
1: Ne? Also die ist größer mhm. als ein normales Hotelzimmer.
3: Wie war Instagrammable nochmal auf Japanisch? Insta-Buy? insta, -bye? insta -bye, ja. insta okay. okay. Okay, muss ich mir merken für hier.
0: Yes. Ja, das
1: musst du dir
0: auf jeden Fall merken. Ja. Und wie war jetzt dann so dein allererster Eindruck von Japan? Also warst du schon mal in Japan eigentlich?
3: Nein, nein, das ist jetzt mein
0: Nein, boah, Jahr. Geil. Also, mhm. und wie war jetzt dein allererster Eindruck, als du da, hast du aus, hast du aus dem Flugzeug, hast du den Fuji gesehen?
3: Nee, wir sind leider schon, also wir sind gar nicht so spät angekommen, um 19 Uhr irgendwas. Und das war auch mhm. eine der ersten Sachen, die mich hier gewundert hat, dass hier die Sonne schon so früh untergeht.
2: Mhm.
3: Also es war ja. schon stockduster, obwohl wir 19 Uhr irgendwas angekommen sind. Ja. Richtig krass.
1: Ja, also jetzt äh, geht die Sonne schon 5.30 Uhr unter. Ja. ja. Und dann ist es so, bevor es 6 ist, ist es bereits dunkel. Genau. Also immer der erster Eindruck
0: heute. war... Düster. <lacht> Düster.
1: Ja. Aber, aber also ich, ich persönlich finde es abends hier auch voll schön. Also es ist so beruhigend irgendwie abends.
2: Mhm.
1: Also ja. es kommt drauf an, wo du bist. Ja. <lacht> Shibuya ist vielleicht eher so ein bisschen wilder, aber das gibt einem halt auch ein bisschen Energie. Also also ich finde vielleicht, Tokio ist abends viel cooler als tagsüber.
0: Ja, also ich glaube, man kennt ja irgendwie glaub, Tokio immer mit den... Äh, ja, bei Nacht, so mit den ganzen ja. Neonlichtern, das ist hm. für mich auch, wenn ich mir Tokio vorstelle, stelle ich mir Tokio eigentlich immer bei Nacht vor, so, ja. irgendwie, ich weiß nicht warum, obwohl es auch bei Tag viel zu bieten hat, aber, oh, ja. was hat sonst, was war sonst so dein erster Eindruck, deine ersten Eindrücke, die du da so erlebt hast, hm. nachdem du ausgepennt warst vielleicht?
3: <lacht> <lacht> nachdem ich ausgepennt war, also ich hatte schon sehr viele Eindrücke davor.
0: Ah, okay, ja dann dann erzähl die doch mal.
3: Also das allererste, was mir dann aufgefallen ist, als wir dann am äh, Flughafen äh, angekommen sind, war halt wirklich, da hat mich erstmal so diese, diese feuchte, dieses feuchte Schwüle so erschlagen. Mhm. Weil bei uns ja. <lacht> ja. ist es jetzt auch so, also in Deutschland ist es ja schon kalt und ich wusste schon, okay, hier sind noch 30 Grad.
2: Mhm.
3: Aber ja. einfach dieses, ähm, äh, darüber habt ihr auch mal geredet, äh, Moshiatsui. Mushiatsui. Ja. Mus <lacht> äh, <lacht> <lacht> äh, das, das hat mich da voll erschlagen, so ein bisschen. Mhm. Und das ja. noch im Flughafengebäude. Das fand ich ein bisschen krass. Ja,
1: ja die Feuchtigkeit dringt überall rein.
3: Ja. Das ist und ja.
1: Kombinis und Kombinis?
3: Oh ja, Kombinis. Ähm, da, da kam ich gerade von einem zurück, bevor wir die Episode hier gestartet haben. Äh, <lacht> <lacht> ähm. Ich bin sehr positiv überrascht von der Convenience Experience. Finde ich schon sehr cool. Würde ich mir für Deutschland auch so ein bisschen wünschen. Also, oh ja, ich finde es echt so cool. erstaunlich, was man da alles so kriegen kann. Und also, wir hatten bisher nur einmal die Gelegenheit, in einen richtigen Supermarkt einkaufen zu gehen. Das war auch sehr, sehr nett. Das war mit unserem Supervisor. Der ist mal mit uns so Probe einkaufen gegangen quasi, um uns mal zu zeigen, wie man in einem japanischen Supermarkt einkaufen geht. Das war super nett. Ähm, Oha, aber echt? Aber abgesehen davon waren wir dann nur in den Kombinis, weil der Supermarkt leider ein bisschen weiter weg ist. Und das heißt, ich echt? ernähre mich die ganze Zeit nur von Kombini-Essen und es klappt erstaunlich gut. Ja. <lacht> weil
1: manche Kombinis haben ja auch frisches Gemüse und so, mhm. ne?
3: ja. Also der bei uns, der nächste, der dran ist, der selbst der ist ein kleines Stückchen weit weg. Ich habe das Gefühl, unser äh, International Residence Hall, dass das schon ein gutes Stück weit weg von der Innenstadt ist, also dass wir so eher so am Rand von der Stadt sind. Ähm, Deswegen ist auch der Kombini ein bisschen weiter weg, aber ja.
1: Also wenn du ein bisschen weiter außerhalb von Tokio wohnst, dann ist die Distanz zu Kombinis ein bisschen länger.
3: Ja, ja, das glaube ich auch. Also es gibt hier trotzdem immer noch viele und wirklich viele auch nah beieinander, aber halt eher so in diesem mhm. Innenstadtteil und am Rand halt dann nicht mehr so, wo dann nur noch die Wohnhäuser sind. Aber dafür gibt es hier die ganzen Getränke. Mhm.
0: Ja, das wollte ich jetzt als nächstes sagen. Genau. Oh. Die die hast, du, die hast du die auch schon ausprobiert?
3: Ja, ja. Ähm, ich finde die echt cool. Ich finde es auch mhm. ähm, sehr, sehr lustig, die Größen teilweise zu sehen von den Flaschen. Ich war nämlich vor zwei Jahren ähm, das erste und einzige Mal in Amerika, in Las Vegas. Und da war alles so Jumbo XXL-Size. Und jetzt komme ich hier nach Japan oh und ich ist jetzt alles so mini. Und ich finde es so süß. Ja, es
2: <lacht> ja, ist so kawaii.
3: Und selbst in den Getränkeautomaten gibt es einfach so eine Mini-Flasche, also ich habe noch nie so eine kleine ja. Getränkeflasche gesehen, 280 Milliliter Coca-Cola-Flasche. Ja. Also richtig, richtig ja. crazy hier.
0: Wenn sie in die Handtasche
1: ja. passt. Ja. Alles ist halt geschickt.
0: Ja und, ja, und dann halt auch immer mit so lauter äh, Anime oder Manga ja. aufdrucken, ne? oder zu ja. Pokémon oder sowas. Ja, ja habe hab ich ja mir auch ich schon einen...
3: Auch. Juice mit ja. Detektiv Connen drauf gegönnt. Einfach nur, weil Detektiv Connen ja. drauf war. Nicht, ja. weil ich Lust auf einen <lacht> Saft hatte. <lacht> <lacht> ja, so war ich am Anfang ja auch. Ich habe das alles immer,
1: immer so gekauft. So, oh mein Gott, Pokémon ist er da, ich muss es kaufen. Ja. <lacht> <lacht> und, jetzt, und
0: jetzt kann ich das nicht mehr begeistern, mehr.
1: Also ich finde es schon cool, wenn ich halt so sehe, dann schaue ich so, was das ist, aber. Wenn ich es halt gerade nicht brauche und wenn ich halt keine Lust drauf habe, dann kaufe ich es nicht. Zum Beispiel ich, also sogar mit BT21, also das sind ja diese BTS-Charaktere, die haben ja gerade so. Ähm, kennst du Mugicha?
0: Mm, nee. Aber irgendwie das ist so ein Tee, -Tee.
1: oder so. Getreidetee. Genau so ein mm. Getreidetee, was ich eigentlich nicht so mag. Ich, ich finde, es schmeckt irgendwie so komisch. Mm. Und ähm, da hat halt diese eine Marke, so Kenbicha heißt die, glaube Und diese Marke hat. Irgendwie seit Monaten jetzt immer BT21-Charaktere auf dem ähm, Ding, äh, ja, aufgedruckt. Und ich kaufe es aber trotzdem nicht, weil ich das halt nicht mag. <lacht> also ja, aber...
0: Der Zauber ist schon ja. verflogen bei dir sozusagen. So,
1: ja, so ein bisschen. Manchmal sind das schon Sachen, die mich dann begeistern und die ich dann auch so kaufe. Ja. Aber
0: jetzt, äh, Lisa, jetzt kannst du dich ja quer durch die Getränkeautomaten kaufen... Mit oh ja. allen möglichen Sachen <lacht> drauf. <lacht> ja, und äh, wie viele Plastiktüten hast du schon gesammelt?
2: Ach du, ähm,
3: nicht so viele, weil ich jedes Mal Nein sage. Ah, Wenn ich denn verstehe, okay. dass sie mich danach fragen. Also ähm, mein Japanisch ist ja noch nicht so over the top, aber mhm. in, also ich habe heute... Ich habe es einfach, es war mir in dem Moment zu schnell heute im Kombini und dann haben die mich gefragt und ich habe aber nicht mitbekommen, wonach die gefragt hat. Und dann habe ich gefragt, ob sie es bitte wiederholen kann, auf Japanisch. Aber mhm. dann hat sie noch mal irgendwas gesagt, auch wieder voll schnell und ich habe es nicht verstanden und hat es mir einfach angefangen, in eine Tüte zu packen. Mhm. Und ich glaube, okay. sie hat ich, ich glaub, sie hat einfach nicht gecheckt, dass ich sie gefragt habe, ob sie es wiederholen kann. Aber sonst mhm. habe ich es eigentlich ah. immer abgelehnt, weil ich eh immer eine Tasche dabei hatte. Aber das war tatsächlich auch eine der Sachen, die ich echt gerne ansprechen wollte, weil die mich hier bisher am meisten irgendwie verwirrt, ist Japaner und ihr Müll. Das stimmt. Ja. Das ist so eine komische Sache hier, finde ich. Also ich komme noch gar nicht so gut damit klar. Ähm, wir wurden auch sehr äh, darum gebeten, einfach wirklich auf unsere Mülltrennung zu achten, weil das die meisten Internationals anscheinend wirklich nicht checken. Und ich verstehe jetzt auch warum, weil äh, die Aber Japaner sind sehr speziell mit ihrem Müll.
1: Ja, aber für uns Deutsche ist es ja eigentlich nicht so schwer, oder?
3: Weiß ich nicht. Also, hm. nee, an sich nicht. Also,
1: weil eigentlich, eigentlich ist es ganz einfach. Also, ich kann es dir auch erklären, wenn du willst. Mhm. Ähm, weil, also, es gibt ja dieses äh, Moeru-Gummi und Moenai-Gummi.
3: Ja, Moerugomi Burnable und Unburnable.
1: Genau, und das Burnable ist einfach nur halt so, zum Beispiel Papier, oder also Papier meistens. Und das ähm, Moenai, das, ähm, das, was du nicht brennen kannst, ähm, ist halt ein Plastikmüll. Ja, Plastik oder halt irgendwie so alles, was man halt nicht verbrennen kann. Aber meistens halt Plastikmüll. Und dann musst du halt die Glasflaschen trennen, Plastikflaschen trennen und die, ähm, wie nennt man das? Can.
3: Ja, ja, die so, kan so Dosen. Kanne.
1: Genau, so, ja. Und die musst du dann halt trennen.
3: Ja, ich weiß nicht, nicht ob es in Kofu speziell ist oder so, aber also bei uns, wenn ich hier gerade mal auf meinen Müllbeutel gucke, kommt auch Plastik mhm. und so in Burnable Trash. Und deswegen verstehen wir es nicht. Es kommt irgendwie auf die Art der Verpackung an, glaube ich. Und ich bin mir nicht sicher. Ach
1: so, meins. Ja, manche tun die Plastikflaschen zusammen mit den mit anderen Plastiksachen zusammen.
3: Ja. Kann sein, aber, aber irgendwie, ich, wir haben es noch nicht so ganz raus. Aber ich glaube, das kommt mit der Zeit oder bis uns jemand anmeckert.
0: Wow, also ihr habt mir <lacht> ich war jetzt gerade etwas abwesend.
1: Ja, das ist ein bisschen bei, bei
0: mir, im, äh, ich habe Mülltrennung gehört und war, direkt hat mein Hirn äh, sich abgeschalten. Ja, äh, also irgendwie. Ja, mal gucken. Es
1: ist schon kompliziert. Also, wenn sogar wir Deutsche so ein bisschen so darüber nachdenken müssen, und in Deutschland haben wir ja auch Mülltrennung, mhm, ja. was also wie geht es dann den anderen Leuten halt aus anderen Ländern, die das halt nicht haben ne? mhm. also es kann schon schwer sein aber je länger du hier bist und wenn du hier halt auch an, an der Uni bist oder halt wenn du hier einen Job hast dann kriegst du das auch eher mit, mit der Mülltrennung mhm. und so.
0: aber gut, dass du jetzt dann auch sagst mit an der Uni äh, was, was machst du jetzt dann ganz genau an der Uni also was ist das dann für ein Fachbereich oder lernst du dann dort nur die Sprache oder was machst du Lisa? <lacht>
3: Also, ähm, wir haben eigentlich gedacht, dass wir so ein bisschen Kurse besuchen, wenn wir hier sind. Also so wurde uns das auch eigentlich gesagt, ähm, dass zwar die Auswahl sehr gering ist, also dass es nicht viele Kurse gibt, die in Englisch angeboten werden und wir die auf Japanisch halt wahrscheinlich nicht verfolgen können, weil alle drei, die wir von meiner Hochschule sind, wir sind eher niedrigeres Sprachlevel und deswegen mhm. können wir keine Vorlesungen besuchen. Äh, das fand ich auch ein bisschen heftig, also bei allen Vorlesungen, äh, die angeboten wurden, die wir hätten besuchen können war Mindestniveau N2. Ja. Und das fand ich schon hoch, weil meines Wissens nach soll man mit N2 ja schon arbeiten können in Japan.
1: Ja, aber, aber eigentlich ist N2, also N2 ist ja eigentlich Business-Sprache und eigentlich bräuchtest du N1 für die Uni.
3: Okay, also, also das war halt also, auch schon die Auswahl, die für uns als Internationals angeboten wurde. Und für die wurde alle N2 verlangt. Und deswegen mhm. hatten wir quasi keine Auswahl. Ähm, aber das hat uns äh, unser Koordinator in Deutschland auch schon so mitgeteilt, das wird jetzt kein Studium hier sein, um unser Studium voranzutreiben oder so, sondern dass es eher ein mhm. kultureller Austausch wird und dass wir da eher die Sprache mhm. lernen ja. und so. Und so ist es jetzt auch tatsächlich. Also ich habe sechs Stunden die Woche, werde ich äh, Japanisch haben. Ich werde den intensive äh, Japanese For Starters 2 belegen, weil ich ja ein bisschen Vorerfahrung schon habe. Ähm, und das habe ich sechs Stunden die Woche. Und äh, ich soll noch einen siebten Kurs machen. Und mein siebter Kurs heißt uh, How to Effectively Study a Language. Das heißt, ich habe sechs Stunden die Woche Japanisch und eine Stunde die Woche, wie ich besser Japanisch lerne.
2: <lacht>
1: ja. aber chillig
3: ja, ist schon chillig also was ich mir persönlich noch gewünscht hätte weil ich und noch eine Kommilitonin die dabei ist, wir studieren beide eigentlich Kunst und deswegen haben wir uns eigentlich auch sehr auf Kunstkurse gefreut weil gerade für irgendwelche fachpraktischen Kurse haben wir halt erwartet, dass wir da halt leichter mitmachen können, weil es dann halt kein hohes äh, Sprachniveau verlangt, weil wir müssen ja keiner komplizierten Vorlesung folgen, sondern wir sitzen da und machen zusammen Kunst aber da haben wir jetzt auch eigentlich angefragt, ob wir da jetzt bei was mitmachen dürfen. Aber da haben wir noch keine Rückmeldung gekriegt. Also uns wurde dann vorgeschlagen, dass wir entweder bei Kalligrafie mitmachen können, was ich mir sehr gewünscht habe, mhm. oder oh. bei ähm, so Scherenschnitt, ähm, aber so japanischer Scherenschnitt. Ah. Und das ist mhm. so wunderschön. Ich glaube, ja. Was ist das? Das müsst ihr mal äh, googeln oder auf Instagram oder Pinterest oder so nachschauen. Das ist wunder wunderschön. Ähm, das ist, sind so äh, Papierbilder, in die du so, also du kennst, man, du kennst doch bestimmt aus dem Kindergarten noch so Schneeflockenbilder, wenn du so ein Papier oh, zusammenhaltest ja, das ich,
2: das ich sehr gern und dann so ja. äh,
3: Löcher reinschneidest. Und mhm. das musst du dir jetzt in japanischer Perfektion vorstellen mit kleinen äh, Tierbildern oder was weiß ich. Also wirklich mhm. wunderschön. Und das wurde uns noch vorgeschlagen, dass wir das besuchen können.
1: Das kommt ja aus China. Mhm. Diese Kunst. Ah okay. Kunst. Das heißt Kirigami, Manu.
0: Okay, das gucke ich mal, weil ich bin ja, ich bin ja so kreativ, nicht so begabt und künstlerisch auch nicht. Deswegen so in so ein Blatt reinzuschneiden, hört sich jetzt erstmal für mich äh, attraktiv an.
2: Ja,
3: es Aber, ist so leicht.
0: <lacht> das ist bestimmt also so. super einfach. Das ist, das ist genauso wie bei allen in Japanischen, glaube ich so. Das Grundding ist einfach so und ist auch nicht so schwer so also zum Beispiel jetzt keine Ahnung sag ich jetzt mal so Sushi also du brauchst du bei Sushi nicht viel außer Reis und Fisch oder sowas zum Beispiel jetzt ganz runtergebrochen aber um das Ganze dann in Perfektion zu können da brauchst du Jahre dafür so ja und deswegen glaube ich bis ich da mal dann so ein äh, schönes Kirigami Bild dann irgendwie hinkriege äh, da reden wir dann nochmal mal äh, 40 50 Jahren <lacht> mm. Da kann ich dann wahrscheinlich äh, irgendwelche Bälle oder Herzchen oder so machen. <lacht> okay. Und, und dann kannst du, also kannst du dann solche Kurse, kannst du jetzt noch belegen oder da hast so du angefragt?
3: Also da haben wir angefragt, das wo, diese zwei Kurse wurden uns von den Dozenten, die mit uns diese Subject Registration Guidance gemacht haben, vorgeschlagen. Aber da haben mhm. wir noch keine Rückmeldung gekriegt, da werden wir jetzt auch nochmal nachfragen demnächst, ähm, sobald wir mhm. dazu kommen. Aber da wissen wir halt noch nicht. Ich fände es halt super schön, weil es war auch einer der Gründe, warum ich herkommen wollte, um halt ähm, auch japanische Kunst mitzunehmen für mein Kunststudium und meine künstlerische Ausbildung. Ähm, mhm. Und da habe ich mich eigentlich mega drauf gefreut. Aber selbst wenn das nicht klappt, ich habe mein Skizzenbuch und meine Stifte und irgendwas wird schon funktionieren hier, dass ich mich hinsetze und dann halt einfach mhm. irgendwie so die japanische Landschaft oder die Städte zeichne. Da freue ich mich auch schon drauf.
1: Also falls du da, war also jetzt, wenn es mit der Uni nicht so klappt, ähm, wenn du da keinen Kurs findest, ich habe von einer Freundin gehört, dass es in Nakameguro in so einer Bar oder so, in so einem Café oder sowas irgendwie einmal oder zweimal im Monat gibt es da irgendwie so ein Kunst-Event, -E also wo mhm. man also so ein Workshop, so Workshop-mäßig und die haben halt jedes Mal so ein bestimmtes Thema und dann Tust du damit so Acrylfarben oder Wasserfarben, was immer du willst, tust du dann ähm, zu einem bestimmten Thema halt so zeichnen oder halt malen.
3: Oh, das, das klingt ähm, nach, ähm, nach was Perfekten für uns als Kunststudenten.
1: Ja, und das ist halt sozusagen, also jeder kann halt mitmachen, auch Leute, die halt zum Beispiel jetzt nicht Kunst studieren, aber mhm. ähm, ich denke mal für dich und für deine Freundin wäre das halt, viel interessanter, weil ihr halt das auch studiert. Warte mal, ich schaue mal, ob ich das gerade kurz finde auf mhm. ihrem Profil.
3: Würde ich mir Und auf jeden Fall anschauen. Das wäre
1: halt genau, das wäre dann halt auch voll gut für euch, dann könntet ihr halt auch mit so anderen Japanern kommunizieren. Mhm. Ah, das heißt Artbar. Art das ist vielleicht sogar mehr als einmal im Monat, Glaubt, ich, das ist öfters. Vielleicht zweimal im Monat oder so? Ja, Art Bar Tokyo. De Nakameguro. Musst du mal abchecken. Jo, ja. mache
3: ich auf jeden Fall. Klingt echt cool. Hört sich,
0: hört sich doch gut an. Vor allem die ganzen Japaner, die wissen jetzt ja gar nicht mehr, was Ausländer sind. <lacht> ähm, nachdem jetzt so lange die Grenzen geschlossen waren. Deswegen äh, stürmt da mal die Art Bar und dann äh, berichte mal auf jeden Fall davon. Da bin ich mal mhm. gespannt, was du dann so erzählst. Ja. Was, was hast du dir, Lisa, jetzt für die sechs Monate, in denen du dort bist, was hast du dir da jetzt so selber für Ziele gesetzt? Oder Also wenn du jetzt dann nach sechs Monaten wieder in Deutschland bist, was hättest du gerne erlebt?
3: Oh, das ist eine gute Frage. Ich habe mir nämlich noch nicht so super viel konkret rausgesucht. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch für jemanden, der seit zehn Jahren davon träumt, nach Japan zu gehen. Mhm. Aber ähm, Ach was? so ein paar Sachen muss ich mir noch konkreter raussuchen. Also ich wollte auch auf jeden Fall gucken, ähm, ob es noch irgendwelche Matsuris gibt, die in der Zeit stattfinden, in der ich da bin und generell gucken, was so zeitlich begrenzt ist. Also was jetzt zum Beispiel im Herbst ansteht oder im Winter, dass ich die Sachen halt auch nicht verpasse, wenn ich jetzt schon mal so eine lange Zeit über da bin und da die Gelegenheit habe, auch mehrere Jahreszeiten mitzubekommen. Mhm. Ähm, das wollte ich mir auf jeden Fall noch anschauen und eine der Sachen, die ich mir auf jeden Fall seit zehn Jahren vorgenommen habe, ist, ich möchte zu dem Schauplatz von einem meiner Lieblingsanimes gehen. Das ist nämlich ist ja ein schön. kleines Städtchen. Das heißt Shirakawago und ist aber ein gutes Stück weg von da, wo ich bin. Also selbst von Tokio ist es ordentlich weit weg, glaube ist ich. Das ist Dieses mhm. Dorf. Das ist ein Dorf. Ja. Mhm. Habt ihr davon schon mal gehört? Ist es nicht ja, diese, auf jeden Fall.
0: Wo die, die Dächer so, na, wie sagt man da? Ja. Oh Gott. Ja, ja. Ja, ja, so genau. Aus,
1: Was? So braunem Zeug. Wie nennt man das? So, so.
2: Na toll. Ähm.
1: Ja, das sind so braune Dächer.
0: Leute, googelt das einfach.
1: Und dann, und dann, und dann im, im Winter ist es ja voll wie so eine... Um, so eine Schneelandschaft, mm -hmm. so in so einem Märchen sieht es hier aus.
0: Winter ne? Wonderland dann so, ne? Das ja. ist echt wie,
1: also, das ist so ein Ort, das ist nicht der müsste eigentlich.
0: oder so, oder?
3: Nee, das ist nicht Stroh, das ist so, was ist das? Ähm, ich versuche es mir gerade anzuschauen. Aber ich, also, ich weiß, was ihr meint, ich kenne die Häuser, aber ich weiß nicht, was es ist. Darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Das ist so, was,
1: ja, ich weiß auch nicht, aber das ist halt so braun. Mhm. Ich glaube, das ist vielleicht sogar Holz. Oder?
3: Thatched Roof. Thatched Translate. <lacht> ich studiere übrigens auch Englisch, UFO. ne? Doch, Strohgedeckt heißt Thatched. Mhm. Das ist Stroh. Aber Stroh. Ja.
1: Echt jetzt? Dann ist es aber eine andere Art von Stroh, oder?
3: Japanischer Stroh.
1: Das ja, weil, das, das ist, ja, weil das ist ja voll dunkelbraun.
3: Ja, ja. Vielleicht kommt das aber auch mit der Zeit.
1: Vielleicht, ja, vielleicht wird es so von der Sonne. So gebrannt
0: oder so. Mhm. Hm. Also ich war ja da schon. Ach, du, Ding. du warst in Shirakawa Go. Ja, genau. Oha. Und das das war es wirklich sehr, sehr schön. Wir waren halt mit der Reisegruppe dann dort Aha. und sind da dann so halt rumgelaufen. Ich weiß nicht wie lange also jetzt nicht ewig lang. Aber ist wirklich, ist wirklich schön. In welchem Anime kommt das vor?
3: Das ist nämlich... Ähm das dient als Vorlage für die Stadt Hinamizawa in Higurashi no Naku -Kuruni. Oder auf Englisch so ein... äh, When They Cry. Es ist ein sehr alter Anime okay. von 2006, basiert auf einem Visual Novel und ähm, Hört sich super traurig ein... an. Nee, also ich glaube eigentlich okay. wäre das so voll was für dich, Manu. Es ist nämlich ein Horror-Anime.
2: Oh. Oh mhm. ja. Okay, also so eher so
3: Psychological Horror. Also Uh. Nicht, nicht viel mit Monstern oh oder irgendwas, aber äh, es geht halt eher um so eine äh, Art Krankheit, die die Leute halt verrückt werden lässt und sich gegenseitig dann umbringen. Aber es hat eine sehr schöne Geschichte über Freundschaft.
0: Okay. Noch <lacht> <lacht> so ein weil, kleiner positiver Touch. <lacht> ja, weil ich
3: bin eigentlich bist okay. so der Horrormensch, aber das ist seltsamerweise mein allerliebster Lieblingsanime. Mhm.
0: Ja. Okay. Yeah. Wer, Werde ich auf jeden Fall auch mal reingucken. Jetzt, mm -hmm. äh, bin ich, Kann ich sehr empfehlen. Äh, jetzt bin ich gecatcht. Und, aber wahrscheinlich du musst, hast du. du... Musst versuch... Ja, Meryl? Oh.
1: Du musst versuchen, nach Shirakabako ähm, zu gehen, wenn der Herbst dort anfängt. Was wahrscheinlich ja. früher ist als in Tokio.
3: Das wollte ich euch tatsächlich fragen, ob ihr da schon eine Empfehlung für die Jahreszeit habt, weil da war ich mir jetzt für die Stadt für das Dorf halt nicht sicher, was sich da am besten anbietet, aber Herbst klingt finde ich sehr, sehr ah. gut, weil der Anime spielt also, eigentlich immer im äh, Juli von 1900 irgendwas, also das ist auch so ein bisschen so Time-Loop-mäßig, also es findet mhm. immer wieder im ja. selben Sommer statt, deswegen kenne ich die Stadt quasi nur im Sommer, aber mhm. ich kann mir Herbst auch sehr, sehr schön vorstellen.
1: Also Herbst hat halt so, das ist halt so golden, mm. so goldenrot, sehe ich gerade auf dem Bild, aber Winter hat halt diese, diese Häuser, die dann so schneebedeckt sind.
3: Ja, das erinnert mich aber, so ein bisschen an so ja. Schwarzwaldhütten im Winter. Ja, irgendwo. genau. Ja!
0: Also ich, das würde ich aber glaube vielleicht sogar... Also es ist bestimmt wunderschön, aber wenn ich mhm. jetzt die Auswahl hätte, würde ich glaube auch eher Herbst nehmen.
3: Ja, glaube ich auch. Ja, weil auch. der Herbst
1: hier ist halt... Ja, würde ich auch... Weil der Herbst ist halt sehr besonders in Japan.
3: Mhm, auf den freue ich mich auch schon so sehr. Bin ich sehr froh, dass ich genau diese Zeit erwischt habe, wo ich eigentlich auch so ein bisschen was von Besten von allen Jahreszeiten mitbekomme. Weil jetzt ist es noch heiß. Ja. Jetzt kriege ich so ein bisschen was mhm. vom Sommer ja. mit. Aber den brauche ich eigentlich mhm. nicht in Japan. Ich bin sehr empfindlich, was Hitze <lacht> betrifft.
2: Oh ja, ich auch.
3: <lacht> ich kriege den Winter mit. Der könnte, der könnte eigentlich auch wegbleiben. Ich möchte es schon erleben. Aber ich habe gehört, dass es sehr, sehr, sehr kalt wird.
1: nee. Nee, also, ich meine, es ist auf jeden Fall kalt, aber es ist nicht so kalt wie in Deutschland.
3: Okay. Boah, das wäre cool. Also, Weil in Deutschland komme ich schon nicht klar.
1: Es ist halt windig, das heißt, wenn du eine Jacke hast, die ein bisschen so Windbreaker-mäßig ist, mhm. dann wirst du in Ordnung sein.
3: Okay. Finde ich. Mhm.
0: Und wann, wann fliegst du dann wieder zurück? Ich fliege März. zurück
3: am 30. März und das wäre auch meine nächste Frage oh. gewesen. Kriege ich noch ein bisschen was von der Sakura-Zeit mit oder verpasse ich es dadurch? Direkt? Ja. Ich krieg nee, noch was mit? Kannst,
1: also, es kommt drauf an, weil jedes Jahr ist die ja ein bisschen anders, aber eigentlich ist es meistens um den 20. März, sollte das meistens so anfangen. Okay. Aber manchmal verspätet es sich, manchmal wird es früher. Aber wenn das sich halt wirklich tatsächlich verspäten sollte und es erst im April halt blüht, dann kannst du immer noch nach ähm, Shizuoka fahren. Ah ja, stimmt, das habe ich auch gehört, Sachen, ja. dass
3: das ja. über das Land verteilt auch unterschiedlich startet.
0: Ja. Und es gibt genau. ja auch dann und, immer so eine Karte, ne, die dann ja. äh, so, so äh, sakura Forecast irgendwie dann... genau. genau. Aber du bist da ja jetzt eh schon geübt in äh, Sachen, wenn die ganz knapp davor sind, äh, die Aufregung. Da bist du jetzt eh schon geübt drin. Ja, Deswegen, ich bin drin, aber Wenn es du ist, dann zum Ende deiner Reise Moment. das dann nochmal erlebst, dann bist du wieder in Deutschland sozusagen. Genau. <lacht> 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 ja. Also ich drück dir auf jeden Fall die Daumen, dass du da ähm, all das, was jetzt dir da so gewünscht hast, mit den Jahreszeiten und sonst das auch erlebst, mhm. weil es ist eigentlich echt eine coole Zeiten, der du jetzt äh, tatsächlich bist, so, von Spätsommer bis Frühling, so, ja. würde ich jetzt ja. mal gefühlt sagen. Das heißt, Echt cool. du
1: wirst mit den Sakuras nach Hause geschickt. Mmh.
0: Oh, Nimmst ein paar schön. Blätter mit.
1: Oh ja, hoffentlich. <lacht> Nein! Nimmst <lacht> ein paar Blätter
0: Darf sie keine Blätter mitnehmen?
1: Nee, ich glaube, das ist sogar, also nicht illegal, aber es ist halt so ein bisschen, wenn man so die Sakuras so pflückt oder so, dann wird das so, da wird man so angestarrt und dann... <lacht> ja, das so.
0: Wenn die am Boden ja. liegen, dann kann sie die ja einpacken.
1: Ja gut, ja, wenn die am Boden liegen, dann auf jeden Fall, ja. ja okay. Und dann dann ja,
0: beim deutschen dann Zoll so wirst du dann verhaftet. <lacht> das stimmt, dann dann geht's zu so Ware dann bist du im Frauenknastern dann und dann fragen dich die anderen, die, dann bist du so zwischen Mörderinnen und alles und dann fragen, und was hast du gemacht? Ich habe Kirschblüten geklaut. <lacht> <lacht> ja. und da bist du dann bist du die dann bist du im Knast bekannt als die Sakura Lisa.
2: <lacht> sakura Lisa.
1: <lacht> es das gibt ja cool. so Vögel hier, die die tun die Sakuras ich weiß nicht, warum die das machen, aber die tun die so abbeißen, damit die da so runterfallen von den Bäumen, die Sakuras. Mhm. Das sind so verrückte Vögel.
0: Auch wieder Raben, oder?
1: Nee, keine Raben. Hm. So, ich weiß nicht, was das für Vögel waren. Spatz oder andere? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Aber ja, das ist ziemlich interessant.
0: Mhm. Okay. Und dann, diese hast du wahrscheinlich dann noch als Ding natürlich dir gesetzt, als ähm, Ziel, besser in Japanisch zu werden. Hi. Hi, hi. Hi. <lacht> Aber sechs Monate ist, glaube ich, echt eine lange Zeit.
3: Ja, tatsächlich. man das ja, also, dann lernen kann. Ja, also gerade mit unserem Intensive-Kurs, also ich hoffe wirklich, dass ich da ordentlich vorankomme. Äh, mhm. Das habe ich mir sehr gewünscht, das war auch einer der Gründe, warum ich... Äh, jetzt das Auslandssemester machen wollte, weil ich seit schon über drei Jahren, bestimmt inzwischen fast vier Jahren, Japanisch lerne und gefühlt, also gerade jetzt, wo ich hier angekommen bin und so, ich fühle mich so aufgeschmissen. Also ich kann gefühlt immer nur so Bruchteile von irgendwas, aber nicht so richtig und ich mhm. brauche ja. wirklich diese Erfahrung hier komplett in der Sprache drinnen zu sein und ja. wirklich ja. mal auch mit den Kanji auf mich alleine gestellt zu sein. So.
1: Ja. Also Kanji kann ich persönlich immer noch nicht wirklich riesen, aber mein Reden hat sich auf jeden Fall, also ich mhm. habe mich zum Beispiel letzte Woche mit jemandem getroffen, ähm, also mit einem Japaner und wir haben halt drei Stunden lang auf Japanisch geredet. Oh, wow. wow.
3: Cool. Ja. ja, das ist tatsächlich aber so ein bisschen meine Befürchtung noch. Also ich habe auf jeden Fall eine Mentorin äh, an die ich mich auch wenden kann, wenn ich Fragen habe und so. Mit der werde ich dann wahrscheinlich schon versuchen, auf Japanisch zu reden. Die hat bisher auf Englisch mit mir geredet. Ja. Die studiert nämlich, glaube ja. ich, auch Englisch. Also die wird sich bestimmt auch wünschen, ein bisschen mit mir Englisch reden zu können. Ähm, mhm. Es gibt wahrscheinlich auch Tutorien, wo ich irgendwen habe zum Sprechen. Aber sonst sind wir halt in einem extra Building für Internationals. Also hier sind keine Japaner, die hier im Gebäude wohnen. Wir sind hier nur mit den ganzen Austauschstudenten. Und ähm, mhm. leider, leider finden unsere Kurse bisher auch wirklich alle online statt. Finde ich sehr schade. Oh nein. Äh? Ja, ich, äh, auch nicht, ich wusste das nicht, bis wir hier angekommen sind. Also wussten wir alle nicht. Also wir sind davon ausgegangen, dass wir ganz normal zur Uni gehen. Aber jetzt haben wir gesagt bekommen, wir haben alle diese Kurse, die wir belegt haben, online. Also es gab eine kleine Auswahl äh? an Kursen vor Ort, aber die waren halt nicht für uns verfügbar, weil die ab einem N2-Niveau waren. Genau.
2: Oh.
1: Hä, welche Uni ist das jetzt nochmal?
3: University of Yamanashi in Kofu. Das
1: oh, ist wahrscheinlich eine kleine Uni. Mm. Und deswegen haben die vielleicht immer noch die Online, ähm, die Online-Lectures und so.
3: Ja, sind wir uns nicht so sicher, aber also wir werden unser Bestes versuchen, da irgendwie in Kontakt mit Leuten zu kommen. Also jetzt jetzt gerade noch nicht, wir sind nämlich gerade noch in unserer Restriction-Period. Wir sollen uns gerade tatsächlich noch ein bisschen isolieren, also es ist keine Quarantäne oder so, aber wir sollen gerade tatsächlich nicht, noch nicht in Kontakt mit anderen treten und auch nicht in den ah. Gemeinschaftsräumen essen oder so, sondern alleine im Zimmer und so. Aber dann ab Dienstag oder so wollen wir eigentlich schon versuchen, auch mal an die Uni zu gehen, weil da waren wir jetzt auch noch gar nicht. Und da mal mhm. vielleicht so irgendwie die Mensa aufzusuchen oder auch herauszufinden, ob es da irgendwelche Lernräume gibt, wo wir dann dort unsere Online-Vorlesungen anhören können und dort mitmachen können, weil ich will halt auch nicht mein ganzes Semester in meinem Zimmer verbringen. Das fände ich sehr schade. Also es ist zwar ein sehr schönes äh, japanisches äh, Studentenzimmer, aber... Ich habe mir das äh, Uni-Life hier schon so ein bisschen anders vorgestellt.
1: Ja, und jetzt stell dir mal vor, die Leute, die jetzt die Uni, sagen wir mal, während der Pandemie angefangen haben ja. und jetzt halt schon seit zwei Jahren immer so daheim, daheim waren und ihre neuen Kommilitonen gar nicht kennengelernt mhm. haben,
3: ja, das habe ich in den letzten Semestern ganz viel mitbekommen. Da habe ich schon mit ganz vielen Leuten ja. gesprochen, die komplett online angefangen haben. Also bei uns ja. in Deutschland, an meiner Uni und so, hat teilweise auch meine Schwester betroffen. Die hat angefangen im Online-Semester und ich fand das sehr, sehr schade für sie, weil es halt einfach was ganz anderes ja. ist, als richtig an die Uni zu gehen und dort Vorlesungen mitzuerleben und sowas. Das ist schon eine ganz andere Erfahrung. Ja, ja,
1: ne? und dann halt die ganzen Events, die man halt ja. hat, so kennenlernen, partys und mm. so.
3: Und genau das, die das halt
1: dann alle nicht.
3: Genau, wir haben das jetzt zum Glück noch. Wir kriegen eine, eine Kulturveranstaltung, glaube ich, war das. Also so ein Welcome-Event für uns mhm. Internationals. Normalerweise ist das immer ein ähm, Bankett, also so, dass äh, japanisches Essen uns serviert wird und wir da dann halt was vom japanischen Essen mitbekommen. Wegen Corona darf das jetzt nicht stattfinden. Aber also ich persönlich finde, das ist sogar sehr viel cooler, was wir jetzt stattdessen machen. Wir machen jetzt eine Kimono-Anprobe. Ja. Äh.
0: Das hattest du auch mal, mehr, ne? Das ist ja
1: echt cool Ja, also halt, ich habe halt, da, hab halt dafür gezahlt <lacht> Aber es war ja, ein echt. Fotoshooting
3: Ja, da freue ich mich schon sehr drauf Also ich habe schon viel davon gehört, dass es das sehr aufwendig ist, ein Kimono anzuziehen Und also wenn wir das jetzt nicht als Event gehabt hätten, hätte ich dafür auch wahrscheinlich gerne mal irgendwo gezahlt Oder wir haben tatsächlich auch überlegt, ja. ob wir das mal machen und äh, dann halt eben bei einem Schrein oder so Fotos machen gehen können zusammen mhm. Also das wollte ich auf jeden Fall mal erlebt haben, ein Kimono anzuziehen.
1: Ja, das musst du auf jeden Fall erleben. Mhm.
0: Mensch, da hast du ja eigentlich, also das alles, was du so erlebst und dann auch vorhast, und da, da ist eigentlich unumgänglich, Lisa, dass du da vielleicht in einigen Monaten mal nochmal zu uns kommst und mhm. dann mal nochmal davon berichtest. Weil ich, also ich fand es ja heute super spannend, deswegen habe ich gedacht, komm, ich lade dich jetzt da mal ein, weil mhm. ich liebe es immer von den Leuten, so die ersten Eindrücke von Japan so zu, mitzubekommen. Und da du jetzt auch zum ersten Mal tatsächlich in Japan bist, ist es halt super spannend, so das erste, was du erlebst und deine Erwartungen oder Träume, so Wünsche für die sechs Monate. Äh, deswegen, wenn du Lust hast, dann können wir uns ja in ein paar Monaten mal wieder hier zusammenfinden und Aha. dann kannst du mal nochmal erzählen ob du immer noch so begeistert von Japan bist oder ob du sofort wieder zurück nach Deutschland willst. <lacht> ähm, ich äh, befürchte fast, dass du begeistert sein wirst, aber äh, das können wir dann nochmal überprüfen, wenn du möchtest.
3: Ja, mega, mega gerne.
0: Lisa, dann bedanke ich mich, dass du heute dabei warst und davon berichtet hast. Ja, danke. Ich bin mega gespannt, was du so zu erzählen hast und was man dann auf Instagram dann auch sehen wird von dir. Mhm. Würde jetzt mich verabschieden von dir für heute, beziehungsweise wir verabschieden uns heute alle, denn jetzt ist mal gut.
2: <lacht>
0: <lacht> Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Mathe. Bye! <lacht>